0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa sono le 7.31 e venerdì 14 ottobre siamo in perfetto orario, radiolibertà.net sostienici, il pulsantino molto interessante che vi conviene schiacciare, vi conviene, ve lo dico amichevolmente ovviamente, vi conviene schiacciare per vedere cosa viene fuori sostienici, radiolibertà.net Lansa.it per altrimenti apre la sua prima pagina con la foto del Presidente della Repubblica e del suo vice, cioè Ignazio La Russa, il presidente delle opposizioni. Visto chi lo, chi lo ha eletto Senato, la Russa presidente, Camera, la Lega indica Lorenzo Fontana per la presidenza della Camera dei Deputati. È stato eletto con il soccorso dell'opposizione Ignazio Larussa. Grazie, ha detto lui, a chi mi ha votato fuori dalla maggioranza. Un comportamento grave: stigmatizza il Partito Democratico. Non siamo stati noi, ha detto Renzi. Trattativa finita, nessun ministero Alicia Ronzulli, purtroppo, ha detto Berlusconi. Forza Italia forse andrà da sola alle consultazioni al Quirinale per rappresentare plasticamente la meravigliosa unità del centrodestra. Il leader della Lega Salvini ha chiesto a Molinari di continuare con l'incarico di capogruppo e non di presidente della Camera. Giancarlo Giorgetti ha detto a sua volta se la Lega vuole il Ministero dell'Economia e Finanze mi manda, io vado. Anche Giorgia Meloni ha detto ottimo Giorgetti ministro dell'economia. Ronzulli, passionaria di Berlusconi è diventata il casus belli, scrive ancora l'agenzia Ansa. E poi la fumata nera alla camera che riprende oggi alle 10.30, Lorenzo Fontana in pole position. Scherza con i giornalisti, Fontana io presidente, la notte è lunga. Veneto Ultrascattolico, il profilo dell'agenzia ANSA per Lorenzo Fontana. Liliana Segre cita la Shoah, applausi e stand innovation, soltanto Daniele Capezzone, lo vedremo poi sulla Verità come dire il coraggio di dire che il discorso della Segre è stato un discorso tutto politico e di criticarlo. La russa presidente del Senato, anche con i voti dell'opposizione, sottolinea di nuovo l'agenzia e poi è arrivato l'ex leader dei braccianti. E Abubakar Sumahoro con gli stivali sporchi di fango per significare la sua provenienza poi se li è cambiati entrando alla Camera dei Deputati arriva alla Camera con gli stivali da lavoro eletto tra le liste di alleanza Verdi e Sinistra il Governo prende forma Giorgetti Sale per il Ministero del Tesoro i lavoratori dell'Ansaldo occupano l'aeroporto di Genova. Tensione con la polizia, poi torna la calma. Si sta valutando la ricapitalizzazione tramite cassa depositi e prestiti equiti. Sospeso lo sciopero di venerdì. Putin, gas in Turchia come piattaforma per il prezzo, dice il presidente russo. La piattaforma per il prezzo la stabiliamo dall'amico Erdogan. Concluso l'incontro ad Astana, tra il leader russo e quello turco il portavoce del Cremlino fa sapere che la questione di una possibile risoluzione del conflitto in Ucraina non è stata discussa da Erdogan e da Putin Ilaria cucchia la Covid e salta la prima seduta del Senato scrive ancora l'agenzia Ansa parte l'aumento di Monte Paschi Siena ma il titolo crolla in borsa il governatore di Banca Italia Visco prevede un rallentamento dell'economia dopo un anno migliore del previsto. Non puoi avere una politica di bilancio ad ampio spettro quando hai un debito pubblico come quello che abbiamo noi è eh? la canzone non nuova che canta il, il governatore anzi, della Banca d'Italia. Quindi bisogna fare molta attenzione questo è il punto cruciale. Sempre dalla prima pagina poi, dell'Agenzia Ansa un neologismo molto significativo, bello, espressivo che la dice lunga, gli smombi, cioè gli zombie con lo smartphone. È entrato nella Treccani la definizione di smombi. Cosa significa? Sei uno smombi, sei uno che va per strada e non alza lo sguardo dal cellulare e magari attraversa la strada come un pirla rischiando di essere messo di sotto e di mettere nei guai il guidatore che ti tira di sotto perché tu smombi, non alzi lo sguardo dal tuo smartphone. In una USL Vicentina si dà l'assenso al suicidio assistito e lo stesso Vicentino, protagonista della vicenda, a dirlo su Facebook il signor Geller ora sono libero di decidere. Carcere a vita per l'autore della strage nella scuola di Parkland negli Stati Uniti e poi ancora l'inflazione degli Stati Uniti che non si ferma la banca centrale americana va avanti con i maxi rialzi dei tassi di interesse tornando all'Italia i pediatri denunciano un tentato suicidio al giorno tra gli adolescenti negli ultimi due anni più 75% di casi in 100.000 sono in fuga dall'interazione con il mondo sempre più adolescenti non vogliono averne a che fare con questo mondo in Cina, a Pechino, una rara protesta alla vigilia del congresso del Partito Comunista cinese, striscioni su un cavalcavia, basta restrizioni Covid via Xi Jinping. Incredibile in Cina è accaduto, poi lo vedremo commentato, intanto aumentano del 20% i casi Covid, ma la crescita rallenta, questo invece in Italia, e con questo lasciamo la prima pagina dell'Agenzia e andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, a volo rapido. Avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica si occupa dello strappo, se ne occupano tutti, la russa eletto presidente del senato senza forza Italia e poi la piazza di pace. Il 5 novembre manifestazione promossa da decine di associazioni per la pace in Ucraina e per tutti i conflitti oscurati. Siria, Yemen, Myanmar, cioè la ex Birmania. E sempre dalla prima pagina del quotidiano cattolico c'è un curioso recupero di una figura romanzesca nella rubrica Comparse a firma di Alessandro Zaccuri. A quale vecchio si riferirà mai questa rubrica? Un'immagine del male? Chissà perché ha recuperato proprio questo nel giorno dell'inaugurazione del Senato dove un grande vecchio ha mandato a fanculo un neopresidente del senato è un altro dei temi del giorno compare per un istante ma in lui c'è qualcosa di così irresistibile da indurre Alessandro Manzoni a dedicargli un intero paragrafo è il vecchio malvissuto che sbraita nel mezzo dei disordini del giorno di San Martino e è lui stesso uno spettacolo si legge nel capitolo tredicesimo dei promessi sposi Spalancando due occhi affossati e infocati, contraendo le grinze a un sogghigno di compiacenza diabolica, con le mani alzate sopra una canizie vituperosa, agitava in aria un martello, una corda, quattro granchiodi, con che diceva di voler attaccare il vicario a un battente della sua porta, ammazzato che fosse. Renzo, tramaglino, prova vergogna davanti a quella manifestazione di ferocia, ma perfino su di lui giovine pacifico e alieno dal sangue scrive manzoni la violenza esercita una fascinazione torbida e costante manzoni lo ha detto con chiarezza nel capitolo 2 quando ha ribadito come i prepotenti non siano responsabili solo del male che compiono ma anche di quello che le vittime per reazione sono tentate di compiere di questo pervertimento il vecchio malvissuto offre un'immagine indelebile Una comparsa macabra, della quale il lettore ricorderà il dettaglio della canizie vituperosa. Come scrive Manzoni, non sempre, conclude Zaccuri in prima pagina su Avvenire, non sempre i capelli bianchi sono indizio di saggezza. E questo a volte lo si capisce davvero al primo sguardo. E i capelli invece riportati o finti sono indizio di che cosa? Si potrebbe dire nel giorno... Della inaugurazione del Senato della Repubblica e del Vaffa che tiene banco in tutti i commenti. Ma andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. La russa eletto senza forza Italia, ira di Berlusconi sconfitto, decisivi 17 voti delle opposizioni. Il PD parla di fatto grave per la Camera la corsa di Fontana. Due commenti, Massimo Franco, uno strappo fuori tempo. In teoria il centrodestra ha vinto la prima sfida Inazio Larussa russa presidente del Senato, oggi alla Camera un leghista, ma è servita una manciata provvidenziale di voti delle opposizioni. La maggioranza si è disunita. L'altro commento è quello di Aldo Cazzullo. Il difficile è adesso. La vittoria di Meloni è netta, ma viene il difficile. La donna che da oggi è leader deve affrontare il vero nodo, che non è far entrare Ronzulli nel governo, ma stare con l'Europa o con i sovranisti. Così la vede il vice direttore del Corriere della Sera. E sempre dal primo piano del Corriere Putin vede Erdogan, Mosca apre al dialogo, ma i due hanno detto che non hanno parlato di Ucraina, l'incontro tra Putin e Erdogan, il quale, presidente turco, chiede il cessate il fuoco, gli Stati Uniti continueranno le forniture per l'inverno all'Ucraina. Russia-Ucraina, negoziati segreti sui fertilizzanti, aggiunge Federico Fubini. Lasciamo con questo il Corriere della Sera, andiamo a vedere anche la prima pagina di domani. Il quotidiano edito da Carlo De Benedetti, il quale va sempre lodato per la Olivetti, ma non solo. Il voto sul Senato apre la doppia crisi di maggioranza e opposizione. Una giornata italiana, raccontata da Daniela Preziosi, su domani. La russa, eletto presidente, senza i voti di Forza Italia, con l'appoggio della minoranza. Il principale sospettato Renzi nega, mentre il PD tuona indignato. Alla Camera avanza il leghista Fontana. Stefano Feltri, il direttore, commenta Segre e la russa sono il meglio e il peggio della politica. Naturalmente il meglio Segre e il peggio la russa. Lasciamo anche il domani per andare a vedere il fatto quotidiano di Marco Travaglio apertura sulla rissa sulla russa e il VAR contro Renzi, destre a pezzi fratelli di Forza Italia chiedo scusa non vota la russa 17 oppositori sì, sospetti sui renziani Berlusconi dice io messo sotto dalla Ronzulli, così riferisce il Fatto Quotidiano i filmati degli Italo Vivi, cioè i renziani in cabina alla camera Fontana rischia rischia di non essere eletto scrive il fatto A Palermo invece giovedì parte il processo lo racconta il fatto sopra la testata sulle misure di prevenzione a Marcello dell'Uteri, ritenuto dai PM pericoloso per i legami con la mafia. Tutti lo sanno, ma nessuno lo scrive. Pericoloso ancora oggi? Viene da dubitare, ma comunque sia. Chi se ne frega, diciamo così, per riesumare antichi appelli al me ne frego. Il caimano umiliato medita vendetta, Forza Italia pronta a tutto, Fratelli d'Italia lo snobba, il caimano, su Ministeri e Ronzulli. Falsa partenza delle opposizioni, 5 Stelle e PD senza un nome rinunciano a contarsi in aula e così si apre la possibilità di votare la russa per alcuni di loro. La manifestazione pacifista a Roma il 5 novembre, tra le cose di prima pagina. Sul Fatto Quotidiano, il lato migliore è il titolo del commento del direttore Marco Travaglio, ieri ha fatto il compleanno. Chi pensava di averle viste tutte non immaginava la scena Sadomaso di ieri, al senato con la staffetta per la seconda carica dello stato fra una superstite dell'olocausto ad auschwitz liliana segre e un fascista dichiarato ignazio benito maria la russa dico fascista senza la vaselina dell'ex fascista o post fascista per non offendere il vecchio ignazio che se ne avrebbe a male essendo solito ringraziare chi gli dà del fascio adulatore dice lui a chi gli dà del fascista e organizzare visite guidate ai busti e cimeli del duce che conserva orgoglioso in casa perciò c'è un po' deluso il discorso di insediamento in cui tenta di accreditarsi a sinistra come statista pacificatore super partes senza scontentare la destra con le sgangheratezze tipiche del neofita l'omaggio alla segre per non nominare il fascismo le citazioni di Pertini mancava il solito Pasolini e di Violante, autore nel 96 alla Camera di un discorso simile al suo, dall'altro versante ma più vergognoso perché aveva molto più da guadagnarci, per non dire niente fingendo di dire tutto, il ricordo dell'ispettore Calabresi che era commissario per dimenticare la strage nera di Piazza Fontana, che fu la causa di tutto, il saluto al defunto fratello democristiano per fare pari e patta con se stesso, e l'altro appena beccato a salutare romanamente la bagianata della festa nazionale del regno d'italia ha detto la russa per non ricordare come e perché il regno finì fascismo, leggi razziali, guerra, armistizio, fuga brindisi preferiamo ricordarlo scrive il direttore del fatto come era prima del goffo camuffamento. l'Ignazio Larissa che menava le mani e litigava con tutti l'amicone di Don Salvatore Ligresti il colonnello di A.N. che offrì la giustizia ad Avigo poi si intruppò con Berlusconi e divenne avvocato di Previti da presidente della Giunta per le Immunità e diffamatore della Ariosto, pagata dai servizi, disse la Russa. Il ministro della difesa, la russa, che depenalizzò con Calderoli il reato di associazione paramilitare e salvò i leghisti imputati a Verona per le camicie verdi. E soprattutto l'occhiuto tutore della legge che ai tempi del governo Berlusconi II fissò paletti ferrei per accogliere gli extracomunitari. Possono restare solo se pagano le tasse e non sono stati rinviati a giudizio per reati da arresto. In pratica, conclude Travaglio, la russa tentò di spiegare agli stranieri che per calpestare il suolo patrio Dovevano essere molto più onesti del premier italiano rinviato a giudizio per vari reati da arresto, fra cui la frode fiscale. Infatti ieri, per quanto rinco, quell'ex premier ha avuto un lampo di memoria e appena l'ha visto ha sparato un vaffanculo random a caso finirà che il fascismo di Ignazio verrà ricordato come il suo lato migliore questo è il ritratto di Marco Travaglio e se questo è il ritratto vuol dire che la russa poi forse non è così male perfino Berlusconi torna bravo perché ha mandato a fanculo la russa secondo Travaglio il che diciamo gioca a favore della russa medesimo a occhio e croce ad ogni modo non perdiamoci in quisquiglie e pinzi lacchere andiamo a vedere anche la prima pagina del, fa... del foglio chiedo scusa il fatto l'abbiamo appena visto Il foglio ci racconta col suo direttore Claudio Cerasa l'impareggiabile che a destra c'è vita oltre il vaffa di Berlusconi alla russa. L'inizio della legislatura non promette bene, scrive il Cerasa, ma per capire se la destra saprà o no uscire dalla stagione dell'irresponsabilità, ci sono sei test da seguire sei ministeri da monitorare ci guida lui il Cerasa cos'è la discontinuità col populismo? una guida, giusto appunto e la fornisce, accolto e all'inclita il direttore del foglio il Cerasa la Meloni umilia Forza Italia se mi piego è la fine, avrebbe detto la Giorgia la capa di Fratelli d'Italia che provoca ma Berlusconi vuole le elezioni? Berlusconi minaccia di salire al colle da solo solo con Forza Italia, per indicare un altro nome alla presidenza del Consiglio. Si tratta lo scudo per la Russia. E poi ancora dalla prima pagina del foglio la manovra tedesca dei 200 miliardi contro il caro energia commentata dal professor Guido Tabellini, economista, già rettore dell'Università Bocconi. Lo vedremo a parte e a occhio e croce dal foglio non c'è altro da rivelare, da raccontare e di degno di nota andiamo a vedere la prima pagina del giornale di casa Berlusconi falsa partenza pasticcio centrodestra scrive il giornale diretto da Augusto Minzolini Forza Italia si astiene la russa presidente con l'aiuto delle opposizioni Berlusconi irritato con Meloni no ai veti giusto dare un segno trattativa finita dice Silvio oggi il bis alla camera il leghista Fontana favorito Giorgetti accetta l'economia Vediamo come la pensa il direttore, cioè come la pensa Berlusconi. Monito per il futuro, scrive Augusto Minzolini. La strana elezione di ieri di Ignazio Larussa alla presidenza del Senato senza i voti di Forza Italia, più che una partenza falsa del centro-destra, che non si può negare, è un monito per il futuro. La questione è quella che scrivo su questo giornale fin dall'indomani del voto. Non è in discussione la nascita del governo Meloni. Semmai il problema è creare le condizioni per cui viva l'intera legislatura. E purtroppo l'incubazione del nuovo governo non è stata delle migliori. La russa, eletto senza il consenso di Forza Italia, non è confortante. Non è un successo della Meloni, scrive Minzolini. Semmai potrebbe trasformarsi in una vittoria di pirro perché i voti che hanno permesso l'elezione di la russa... Non si trasformeranno mai nella maggioranza di un governo Meloni senza forza Italia, anzi chi ha votato, vedi Calenda Renzi, al di là delle intese per i ruoli parlamentari concordate con Fratelli d'Italia, è stato mosso anche dall'obiettivo di dividere il centrodestra cominciare il cammino per sostituire il governo Meloni con un altro governo del resto, Calenda, Renzi, Letta sono gli stessi gufi che da settimane ripetono che il governo non durerà più di sei mesi è questo l'argomento su cui dovrebbero riflettere i vertici dei tre partiti del centrodestra scrive il direttore del giornale ma innanzitutto ci dovrebbe pensare lei, la Giorgia, la Meloni la leader del partito di maggioranza relativa prossimo Premier È su di lei che ricadono le maggiori responsabilità. Eludere il tema non è il modo per partire sotto i migliori auspici. Il vero punto di forza della Meloni è la maggioranza parlamentare. Per tenerla unita, il prossimo Premier deve trasformare il governo in un'impresa collettiva, cioè nominare la Ronzulli, non mortificando i partiti che fanno parte della coalizione, ma coinvolgendoli, cioè nominando la Ronzulli, a partire dalla scelta dei ministri, cioè facendo ministra la Ronzulli, quella dovrebbe essere la sua prima preoccupazione. Non i giornali pronti a osannarla oggi per come tratta Berlusconi, male, e a gettarla alle ortiche domani. È la storia della Seconda Repubblica, conclude Minzolini. Chi è riuscito a resistere a quelle sirene vedi uno a caso. Il CAV, il magnifico Silvio, è sopravvissuto, gli altri sono spariti, anche perché questo è un paese che quando vince il centrodestra vede mobilitarsi il giorno dopo piazze e procure sempre, per cui per farcela devi tenerti cari, quelli che hai vicino, non me fa incazzare troppo Berlusconi, a Giorgia, garantendoti la loro solidarietà e il loro appoggio convinto è la filosofia dei governi di coalizione per fare quattro governi berlusconi si è fatto un fegato così trattando con quei buzzurri di bossi fini casini follini non devi essere stata non deve essere stata una bella condizione ma è la strada per guidare un governo longevo che abbia tempo e forza per cambiare il paese ancora oggi conclude minzolini e purtroppo lo scotto che deve pagare qualsiasi premier, che deve governare con partiti alleati, un domani forse, magari in una repubblica presidenziale, sarà diverso per adesso, Giorgia, te devi tenere Er silvio con tutti i cazzacci sua e suo, le sue ubie, le sue preferenze, le sue ronzullate, te le devi ciucciare tutte, Giorgia, capito? Scrive Minzolini in prima pagina sul giornale. Mentre cosa c'è ancora da segnalare? Il colloquio col neopresidente russa, Pertini-Ramelli, il terrorismo, la vertigine della Segre in aula, destra-sinistra, scambi di accuse, stivali cornucopie, selfie dei peones in aula e poi... Finalmente un'altra questione. Fausto Biloslavo, poi leggiamo l'articolo, il negoziato segreto tra Mosca e Washington. Ufficialmente Erdogan e Putin non hanno discusso di Ucraina, in realtà tutto si muove sotto traccia. Russi e americani continuano a mantenere un canale aperto, scrive. Fausto Biloslavo sul giornale, che lasciamo per andare a vedere rapidamente il quotidiano nazionale, giorno Nazione Resto del Carlino, il Presidente c'è, la maggioranza no, è il titolo d'apertura, ma... Sul giorno anche la questione della siccità in Lombardia. Pesante, fiumi e laghi in secca, le piogge non bastano, riserve ridotte del 30%, al 30%, cioè ne manca il 70%. Lombardia A2A, che trae le sue risorse anche dall'idroelettrico, parla di risorse strategiche per l'energia che mancano. Lo ricordate il, l'assessore leghista Pistolero a Voghera? I pubblici ministeri gli hanno sostanzialmente dato ragione fino a un certo punto, cioè eccesso colposo di legittima difesa, non era omicidio. Delitto di Voghera per i PM, l'assessore sparò per difendersi sostanzialmente. E quindi i quotidiani che gli hanno dato contro, vedi poi Repubblica in primo piano, Diranno che i pubblici ministeri, come lo dicono oggi, in fondo non hanno, insomma, hanno fatto male, hanno preso, una, hanno, fatto una, hanno preso una scelta, hanno fatto una decisione sbagliata, perché dovevano incolparlo alla brutta. L'assessore leghista di Voghera, ma lasciamo la prima pagina del Quotidiano nazionale, andiamo a vedere anche il Mattino di Napoli. Tra le varie cose, il Mattino mette in prima pagina la cronaca di un conflitto a fuoco ad Avellino con la polizia: spari, inseguimento, bandito ucciso. Intercettate due auto di una gang prima della rapina a un portavalori. Il confratello caltagironiano del Mattino, il messaggero di Roma, si occupa dell'Aquila. E qui c'è una notizia molto curiosa, quasi surreale: un'altra sentenza smentisce il verdetto shock. Il giudice dice che le vittime del terremoto dell'Aquila non potevano sapere che le loro case rischiavano di crollare. All'opposto dell'altro giudice, il paradosso dell'Aquila, un precedente ignorato sconfessa la sentenza shock. Nel crollo del palazzo di Via Campo di Fossa morirono 27 persone. Secondo una sentenza del 9 ottobre scorso, hanno avuto loro parte di colpa per non aver lasciato l'edificio dopo le prime scosse. Ma un verdetto del 2021 per lo stesso edificio assolveva chi rimase nel palazzo poi crollato perché non potevano immaginare che la violenza del sisma sarebbe aumentata. Così sul messaggero, un'altra notizia riguarda l'IMU e i coniugi, niente più IMU per coniugi che abitano in case diverse, meno IMU in nome della famiglia. La Corte Costituzionale ha allargato i casi di esenzione, non solo le prime case, potranno essere esenti dall'IMU anche le seconde case se vi risiede stabilmente uno dei coniugi o un altro membro del nucleo familiare. Per le seconde case e per i coniugi una notizia buona. Mentre dal messaggero passiamo al tempo di Roma, Giorgia tira dritto, è il titolo che richiama a colui che fu. Partita la nuova legislatura, Meloni non si cura dei veti e raccoglie il primo successo. La Russia, la Russia, la Russia senza la I, la Russia presiede il Senato. Spacca il fronte Lega-Forza Italia e raccoglie almeno 17 voti da una parte dell'opposizione. Stamani nuovo round per la guida della Camera. Salvini propone Fontana. Giustizia, Ministero Sviluppo Economico e Ronzulli sono i nodi da sciogliere nel centrodestra. Cioè giustizia e Mise sono due ministeri. Ronzulli è una che vuol fare la ministra. E giallo sul soccorso rosso il terzo polo di Renzi e Calenda, eh, di Renzi e Calenda nega di aver votato la Russa. E poi anche qui in prima pagina, niente imo al coniuge se vive altrove. Dal tempo, passiamo a Repubblica, destra la maggioranza non c'è, scrive Repubblica sfidando il ridicolo, diciamolo chiaro, la nuova legislatura, la russa eletto presidente del Senato, senza forza Italia e solo grazie a 17 voti dell'opposizione. Dopodiché, coalizione di nemici, scrive Francesco Bei e invece eh, la signora Segre ci ha dato una lezione mite di democrazia scrive il vorace Corrado Augias, quello a cui piaceva il nero ma non in politica solo dal punto di vista fiscale come ricordava il suo ex amico Giuliano Soria defunto purtroppo per lui in ogni caso eh, Augias traccia un ritratto assai ovviamente encomiastico di Liliana Segre, l'omicidio di Voghera, scritto in prima pagina su Repubblica, i PM giustificano l'assessore pistolero per eccesso di difesa, invece di bastonarlo, con una, condanna, una richiesta di condanna esemplare lo hanno giustificato, incredibile. E lasciamo con ciò la prima pagina di Repubblica. La stampa, la consorella Agnelli Elkan Gedi di Repubblica apre con la foto di Gnazio e di Liliana Segre. La Russia e la russa e daie senza la i la russa e l'antifascista meloni e berlusconi litigano ancora eccetera eccetera il direttore massimo giannini cosa scrive un editoriale ovviamente i pilastri della civiltà repubblicana e pare fin dal titolo ispirato ai più alti e nobili principi della costituzione più bella del mondo la nostra per fortuna che abbiamo la costituzione più bella del mondo pensa se avessimo avuto la brutta che italia sarebbe venuta fuori perché l'italia di oggi è un giardino un fiore una meraviglia con la Costituzione più bella del mondo. Avessimo avuto la più brutta, madonna, non oso immaginarlo. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa di Torino. di Torino, Si fa per dire, comunque il pezzo di Annalisa Cuzzo Crea l'aiuto inaspettato alla destra divisa e il colloquio di Ilario Lombardo con il la russa medesimo. Ho goduto di più per la Champions. Infine il buongiorno di Mattia Feltri, figlio di Vittorio. Tre minuti è il titolo del pezzo di oggi. A me. Silvio Berlusconi è sempre stato simpatico, ora mi fa tenerezza. È la curiosa sensazione che ispira a Mattia Feltri Berlusconi. Muah. Mi fa tenerezza vederlo malfermo, di colpo smarrito, nei riti ampollosi del voto nel catafalco. È entrato nel catafalco Berlusconi e poi si è un po' confuso e è uscito dalla stessa parte da cui è entrato con la scheda in mano. Ad ogni modo, imbronciato Silvio, mentre si scopre irrilevante e sconfitto e manda grillescamente a quel paese in realtà gli ha detto proprio vaffanculo a Ignazio la Russa. mi fa un po' di rabbia vederlo scortato da una compagnia parassitaria, i liberali capace di nulla se non di raccattare gli spiccioli che ancora cadono dalle tasche di Berlusconi siccome anche Berlusconi ha fatto qualcosa di buono e molto più di quanto gli venga riconosciuto per esempio ha costituzionalizzato una forza secessionista e una post fascista, vale a dire Lega e Alleanza Nazionale, inducendole al federalismo e a una destra repubblicana. E la sinistra non gliel'ha riconosciuto perché faceva più comodo l'ostensione di antifascismo. E quindi mi fa un po' male vedere gli eredi, le meloni, i salvini, mettere Silvio nel sacco intanto che spostano la destra un po' più in là. Mi fa male vederlo nell'illusione di una potenza ormai sfumata e il poco rimasto lo spende molto malamente per eventuali ministri e ministeri di caratura rionale e mi fa male pensare che in fondo è giusto così. Nella vita è meglio di no, scrive lo snobbissimo figlio di Vittorio, Mattia Feltri. In politica però si ammazzano i padri e tanto più se il padre da una vita, basa i suoi rapporti politici sulla fedeltà. Fedeltà o altro, diciamo, perché verrebbe da dire altro, però insomma chiamiamola fedeltà. E in politica i fedeli di oggi, scrive Mattia Feltri, sono gli infedeli di domani. È una regola scolpita nel marmo. È soltanto lui che non si è mai sentito un leader, ma... Un benefattore ha potuto cascarci e ricascarci. Insomma, Mattia Feltri ci racconta del povero Silvio. Pensate un ingenuo, un, po- un povero signore ormai anziano, ingenuo. Uno come Berlusconi è un ingenuo, secondo Mattia Feltri. Mi scappa però un sorriso a scoprire che in 30 anni alla vecchia sinistra, non è riuscito quello che alla nuova destra è riuscito in tre minuti, a battere Berlusconi. Complimenti e applausi a Mattia Feltri in prima pagina sulla stampa andiamo a vedere però finalmente Ah, dopo tante balle cosa si legge? La verità che soddisfazione governo ranzata la ronzulli è il simpatico giuoco di parole con il quale apre il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro FI tenta di ricattare il centrodestra per far avere alla fedelissima, la ranzata Ronzulli, un ministero e fa mancare il suo appoggio all'esponente di Fratelli d'Italia, il quale la russa però viene eletto lo stesso. Una figuraccia che speriamo resti isolata, scrive La Verità. Il paese vuole un esecutivo e non giochini di palazzo. La Meloni è ancora più forte, scrive La Verità. La squadra sarà autorevole, dice La Meloni. Spaccatura tra gli azzurri. Il Belpietro è l'autore dell'articolo di fondo. Il popolo di centrodestra non merita una coalizione bloccata per l'Aronzulli. Ciò che è accaduto ieri a Palazzo Madama ha dimostrato non solo l'irrilevanza politica dei voti di Forza Italia, ma pure l'insensibilità di certi loro esponenti di fronte alla crisi economica ed energetica che affligge il Paese. Il CAV applica ora ciò che subì da parte di Casini, Follini e Fini. Se si vuole fare della legislatura una via crucis, va detto subito, scrive Maurizio Belpietro. Antonio Rossitto si occupa della surreale giornata di Berlusconi. Prima il grande ritorno in aula, le trattative con tanto di vaffanculo a Ignazio Larussa e alla fine la decisione di votare, unico insieme alla Casellati, in segno di disponibilità. L'altro argomento in prima pagina è proprio il Vaffa di Berlusconi sono stato messo sotto da tutti si è sfogato il povero Silvio e ancora in prima pagina sulla verità l'aiutino è un giallo chi è stato ad aiutare la russa per la camera Salvini schiera Fontana e le minoranze in tilt anche se piazzano il colpo Ora subito via, scrive Francesco Borgonovo, l'obbligo di vaccinarsi e commissione di inchiesta sulla Covid, l'ultima balla mai detto che i sieri proteggono dal contagio, ma l'hanno persino scritto. Marcello Veneziani si occupa del connubio sinistra-capitale, sarà questo il vero nodo da sciogliere per la Meloni, la sinistra delle élite da antagonista a guardia rossa del grande capitale. Il governo nascente dovrà affrontare questa questione, il connubio tra ceto progressista imborghesito e potere economico e finanziario. Il grande capitale, il cui punto di fusione è la dissoluzione dei legami naturali, religiosi, comunitari, il tutto spacciato per liberazione. Dopodiché c'è il pezzo che dicevamo prima di Daniele Capezzone su La Segre che si allarga. Il suo discorso è un comizio politico. La senatrice a vita, presidente dell'Aula per un giorno, elogia l'Unione Europea lancia moniti alla destra uno show per strappare applausi il ruolo della seconda carica dello Stato pur momentaneo richiede equidistanza ciò che non ha avuto Liliana Segre la sinistra ha potuto utilizzare subito le sue parole contro il futuro governo questa è la lettura politica ma direi inoppugnabile che fa, avendo sentito le parole di Liliana Segre, che fa Daniele Capezzone unico tra i commentatori di giornata intanto sempre dalla prima pagina della verità, Maddalena Loi, dati 320 milioni di euro del PNRR alla società del marito di Ursula, Heiko von der Leyen, il marito della baronessa, presidente della Commissione dell'Unione Europea, centro per le terapie Geniche a Padova. La curiosità è che nel board, nel consiglio di amministrazione del centro di ricerca padovano che prende i soldi dell'Unione Europea, PNRR, c'è anche Heiko von der Leyen, il marito della Presidenta della Commissione che sorveglierà la gestione dei fondi. A chiudere Claudio Antonelli beffa Carige, se sbaglia la BCE paghiamo noi, la sentenza sul commissariamento di Carige impatterà sulla causa da 875 milioni contro la Banca Centrale Europea. Politica e finanza snobbano l'argomento. In realtà per il coinvolgimento insolido di fronte alla sconfitta della BCE a pagare sarebbero banca e fondo interbancario, quindi gli azionisti e tutti i correntisti italiani. Silenzio sulla sberla alla BCE, rischiano grosso banca, azionisti e tutti noi cioè i risparmiatori i cittadini, i correntisti i contribuenti italiani a chiudere dalla prima pagina della verità, colpa dell'Unione Europea se Norvegia e Stati Uniti ci vendono gas a peso d'oro e fanno straprofitti la rivolta dei sindaci della cintura di Milano per l'area B Sala fa il verde inquinando noi l'impatto del delirio verde di Beppe Sala è tremendo sulle cittadine dell'Interland di Milano Tutte prese d'assalto da automobilisti che cercano una soluzione per sopravvivere ai divieti imposti dal sindaco di Milano, durissimi per le fasce più popolari della popolazione. San San Giovanni, Sesto San Giovanni, Rozzano, Cinisello Balsamo e altri paesi invasi da smog e traffico accusano. Ma che ecologia è questa? Fare l'ecologia con i gas degli altri? Lasciamo con ciò la prima pagina della verità e andiamo al libero, perché dopo la la verità rende liberi, lo diceva anche l'Evangelio, la verità rende liberi, dopo aver letto la verità uno si sente libero e va a leggersi anche libero. La guerra è finita, Liliana Segre proclama la russa Presidente del Senato, si chiude il cerchio dopo 80 anni di scontri sull'antifascismo il commento è affidato al direttore Alessandro Sallusti se uno scherzo non fa ridere il centrodestra è spaccato difficile stabilire le colpe ma di certo c'è che il centrodestra di governo parte spaccato i senatori di Forza Italia minacciavano di non votare la russa presidente del senato senza la certezza di compensazioni nella lista dei ministri Licia Ronzulli compresa fratelli d'Italia e Lega hanno bypassato il problema chiedendo e ottenendo all'insaputa di Berlusconi, secondo un'altra versione, all'ultimo anche con la complicità del Berlusconi spiazzato dai suoi, un aiuto altrettanto segreto da parte delle opposizioni. Insomma, Fratelli d'Italia e Lega per aggirare l'ostacolo Ronzulli hanno chiesto l'aiuto delle opposizioni. Il risultato? La Russa, eletto grazie ai voti di una ventina di senatori di sinistra. Domanda Forza Italia... Fa ancora parte della maggioranza o no? Il solo porsi questa domanda mette i brividi, scrive Sallusti, e c'è da augurarsi che la notte non sia foriera di ulteriori intrighi, ma di nuovi accordi, e stamani lo capiremo. Se Forza Italia voterà davvero compatta il presidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana, vorrà dire che l'incidente è stato superato, altrimenti si apriranno scenari finora impensabili dagli esiti imprevedibili. Per rimettere assieme i cocci, prima che sia tardi, contano questioni politiche, ma anche umane. Silvio Berlusconi deve farsi una ragione del fatto che in questo momento non ha i numeri per comandare come è sempre stato abituato a fare. Giorgia Meloni deve tenere conto che non si trova di fronte a un leader qualunque, ma a un uomo che ha scritto pagine di storia berlusconi perché se così non accadrà sarà difficile per gli elettori di forza italia digerire il fatto di vedersi fuori dopo tanto attendere e per quelli di fratelli d'italia e lega prendere atto che si governa solo grazie all'aiuto più o meno occulto di una sinistra che è allo sbando se è uno scherzo non fa ridere scrive e conclude alessandro sallusti faccio un appello giriamo pagina andiamo avanti in cinque anni ci sarà tempo di compensare facendo debiti e crediti così il direttore di Libero a centropagina Forza Italia si sfila la sinistra no e poi la versione di Berlusconi l'elezione? Merito mio in retroscena da Villa Grande lo racconta Francesco specchia i tempi sono importanti passa un quarto d'ora dal momento in cui Ignazio Larussa scrive Libero in prima pagina si becca tra le costole il vaffanculo chiarissimo nel labiale da parte di Berlusconi che sbatte i pugni, mai visto Berlusconi così livido, incazzato, un quarto d'ora. Poi passa una mezz'ora dal trionfo di Ignazio, issato alla presidenza del Senato, mezz'ora e infine passa un'altra ora tra il Silvio che sbaglia l'uscita di scena per ritrovarsi davanti all'ascensore a declamare «Sono lieto del voto di oggi all'amico Ignazio». Avevamo fatto i calcoli che l'avrebbero votato tutti lo stesso e nessun ministero va alla Ronzulli e non va bene. Abbiamo voluto dare un segnale che non si debbono dare i veti sulle persone. E però, scrive Libero, alla fine per Ronzulli niente in carico, neppure al turismo, alle politiche europee, alle pari opportunità, con delega agli anziani, tanto per cambiare il mestiere che ha fatto finora, come si pensava sicché l'ora trascorre interminabile eccetera. insomma quel va a Ignazio ma poi Silvio Berlusconi ha cambiato versione ho trovato a sinistra io i voti per la russa fosse vera sta roba qua sarebbe fantastica sono lieto che la russa sia stato eletto, abbiamo voluto dare un segnale, nessun ministero alla Ranzulli non va bene Meloni Furiosa scrive ancora Libero, i ministri ballano di sicuro c'è solo Giorgetti ministro dell'economia Così su Libero cosa ci rimane da vedere? Gli amici del quotidiano di Sicilia, sempre validi, tutti i giorni, migranti, quasi doppiati i numeri del 2021, ora il nuovo governo dovrà fare sul serio e l'argomento d'apertura con inchiesta a pagina 7 del numero di oggi. A pagina 7 l'articolo sui migranti con tanto di tabelle e numeri, dalla Sicilia si vedono bene questi fenomeni, Quasi raddoppiati i numeri del 2021. Al governo Meloni tocca fare sul serio emergenza costante. Da gennaio a settembre del 2022 oltre 71.000 sbarchi contro i 46.000 dello scorso anno. Ancora morti il 3 ottobre per il nono anniversario è stata ricordata la strage che nel 2013 vide morire 368 persone. Ma ancora oggi corpi senza vita vengono ripescati in mare. Tra il dire e il fare. Al prossimo esecutivo nazionale scrive il quotidiano di Sicilia il compito di mettere in pratica i punti inseriti nel programma votato dai cittadini anche sul fronte dell'immigrazione. L'immigrazione nel programma della coalizione di centrodestra è riassunta così. Decreti sicurezza, contrasto agli irregolari, gestione ordinata dei flussi legali, favorire l'inclusione sociale e lavorativa degli immigrati regolari, difesa dei confini nazionali come richiesto dall'Unione Europea col nuovo patto di migrazione e asilo, eccetera, eccetera, e garantire ai comuni le risorse per far fronte alle spese per la gestione e la presa in carico dei minori non accompagnati. Così il programma di centrodestra ricordato dal Quotidiano di Sicilia. Sempre dalla prima pagina del Quotidiano di Sicilia, i lavoratori che in Sicilia non si trovano, Union Camere, Rileva numeri in aumento, non si tratta solo di posizioni, posti di lavoro che necessitano di altissima specializzazione, anche nelle professioni non qualificate, con 2.210 posti di lavoro, la percentuale di difficoltà nel reperimento di lavor- lavoratori idonei è del 23%, che sale al 38,6% per il personale generico nel settore costruzioni nel trimestre settembre, ottobre, novembre in Sicilia. I lavoratori che in Sicilia non si trovano, imprese in grave difficoltà per preparazione inadeguata dei candidati e mancanza di soggetti interessati. Vuol dire che il lavoro c'è. non non c'è. O c'è. C'è o non c'è? Se mancano tanti lavoratori e non si trovano in Sicilia. Idrogeno verde, l'Unione Europea sosterrà i progetti congiunti di Eni e GP a Gela e a Taranto, scrive ancora Il Quotidiano di Sicilia. Pagina 2, Renato Schifani che promette ce la metterò tutta per fare un'ottima presidenza della regione proclamato presidente della regione oggi si insedia sulla russa la sicilia può essere orgogliosa del siculo milanese ignazio la russa presidente del senato andiamo a vedere anche le altre prime pagine il manifesto quotidiano comunista parla di giornata nera ovviamente la russa Il commento è quello della direttora, direttrice Norma Rangeri. La vertigine confessata dalla senatrice Segre, dal più alto scranno del Senato, è un sentimento che abbiamo condiviso con lei. Dal manifesto al riformista, l'una di fiele è il pezzo d'apertura del direttore Sansonetti. La grana non è Ronzulli, è la strategia politica, cioè la guerra tra Forza Italia e Meloni. Ignazio La Russa, presidente. È uno scandalo? È semplicemente la fotografia dell'oggi. Le fotografie non sono scandalo, ma la notizia è clamorosa: la russa politico di lungo corso, biografia ricchissima, prestigiosa. Su una cosa non c'è dubbio: è stato fascista, è fascista, resterà fascista. Punto. La grande novità della giornata, però, è l'atto di rottura di Forza Italia che non ha votato per la russa, affossando tentando di affossare la candidatura dell'esponente di Fratelli d'Italia che si è salvato coi franchi tiratori dell'opposizione che l'hanno votato, non si sa di quale partito. Tra le opposizioni ci si scambiano accuse Berlusconi ha dato l'ordine ai suoi di non votare la russa, incontrando in Senato il futuro presidente lo ha mandato a fanculo, scrive letteralmente Sansonetti, e la cosa ha provocato fibrillazioni. Quali sono le cause e quali le conseguenze di questa clamorosa presa di distanze? Si dice che la causa sia il rifiuto di Giorgia Meloni di mettere al governo Licia Ronzulli, voluta dal Cavaliere. Sicuramente il veto sul nome della Ronzulli ha provocato tensioni, ma non è ragionevole pensare che il problema sia questo. La verità, ci arriva Piero Sansonetti infine, la verità è che sono moltissimi i temi sui quali tra Berlusconi e Fratelli d'Italia non c'è identità di idee. La guerra, l'economia, le tasse la giustizia, non è vero che il centrodestra è unito e indivisibile Ignazio Larussa è il re dei San Babilini che ha scalato Palazzo Madama scrive David Romoli in prima pagina sul riformista che lasciamo per andare a vedere anche il quotidiano di Confindustria il Sole 24 Ore che apre con l'inflazione statunitense sopra le attese un bel 8,2% di inflazione negli Stati Uniti le borse sbandano poi scatta il rally, l'altro tema e l'aumento di capitale di Monte Siena con sconto, comunque paghiamo noi, e andiamo a vedere anche la verità e gli affari, il quotidiano diretto da Franco Becchis, la pacchia per le banche è finita, la BCE vuole rivedere le regole dei prestiti che garantiscono extra profitti agli istituti, modifiche possibili già il 27 ottobre prossimo, poi c'è un PD per la Russa, Ignazio presidente grazie al 20% dell'opposizione e Moody's che lancia un nuovo avviso. No a ritardi sul PNRR. La Francia invia il suo metano alla Germania, un patto a due, altro che Europa Unita, e Zuckerberg lancia il visore per il metaverso sbarca in Italia il nuovo visore per vivere il metaverso presentato dal fondatore di Meta di Facebook Mark Zuckerberg il visore non è proprio a buon mercato costerà 1800 dollari in euro più o meno siamo lì il ministero dell'economia Gela Altavilla sul caso Ita ex Alitalia decide il consiglio di amministrazione e Biden supplica gli arabi aspettate coi tagli del petrolio andiamo a vedere anche Italia Oggi bollette aumenti più difficili Di che si tratta? Del fatto che se il cliente di una fornitura di elettricità o gas rifiuta un aumento del prezzo, il venditore non può pretendere l'automatica risoluzione unilaterale del contratto. La notizia ha un certo che di interessante per tutti noi. Nei casi in cui, pagina 25 il dettaglio su Italia Oggi, nei casi in cui il cliente di una fornitura di elettricità o di gas, rifiuti, offerte di erogazione del servizio a prezzi superiori rispetto a quelli concordati col venditore, il venditore non può utilizzare il no del cliente come motivazione valida per la risoluzione unilaterale del contratto. Interrompere il servizio senza passare prima per la pronuncia di un giudice costituisce violazione delle disposizioni dell'arera, l'autorità per l'energia il che è decisamente interessante bisognerà capire se poi sarà una cosa pratica o se rimane teoria pagina 25 di Italia Oggi lasciamo le prime pagine andiamo velocemente ai lanci di agenzia agli articoli, alle cose degne di nota sul governo Giorgia Meloni ha detto che Giorgetti sarebbe un ottimo ministro dell'economia, scrive ADN Kronos però Giorgetti all'economia puntualizza la stessa agenzia di stampa, deve fare i conti col programma della Lega, flat tax pensioni a quota 41 e 41 anni di contributi e scostamento di bilancio spendere in più, fare debito sono sfide difficili da raccogliere per uno come Giorgetti scrive a DN mentre si domanda a l'Agi ma davvero Berlusconi ha mandato a quel paese cioè a fare in culo Ignazio La Russa? dalle immagini traspare che l'ex premier è molto irritato e ha un moto di stizza agitando la mano nel segno di mandare appunto a quel paese in realtà appunto peggio il suo interlocutore Il labiale è inequivocabile, si legge vaffanculo. Ma un testimone assicura che le cose non sono andate così. L'agenzia investigativa agi sul tema. Mentre, dal punto di vista del commento politico, è assai interessante, come sempre va detto, il pezzo di Federico Punzi su Atlantico Quotidiano. Primo voto, primo autogol, una notizia buona e una cattiva per il governo Meloni. Meloni determinata a far pesare la forte investitura ricevuta, resistendo a ricatti e prevaricazioni. Ma coalizione disarticolata e Forza Italia allo sbando, fattore di instabilità. Altrettanto interessante è il commento di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it, centrodestra teso e guerra per le briciole, ma a sinistra volano i coltelli. I media puntano sulle tensioni interne al centrodestra insieme alle cassandre dell'opposizione. Sono tensioni reali emerse col caso Ronzulli, che non ha impedito però l'elezione di La Russa presidente del Senato. Tuttavia gli avversari dovrebbero guardare in casa propria dove ci si scanna su ciò che resta dal Copasir alla guida del PD. Su D'Agospia che ha fatto tutta una campagnona sulla Ronzulli prima del voto per il presidente del Senato di ieri eccetera eccetera, il Berlusconi uccellato al Senato sta infiammando una ribellione per ora sotto traccia, tra i parlamentari di Forza Italia. Siamo bullizzati da Licia Ronzulli, si stanno incazzando in molti in Forza Italia. La disfatta del Senato, scrive ancora Da Gospia, ha fatto salire il sangue agli occhi alla Rasputin di Arcore, la povera Licia e furibonda con l'amico del cuore Salvini, pur a conoscenza del sabotaggio forzuto al Senato, Salvini se ne è fregato e ha votato la Russa. Il truce, cioè Salvini, non può permettersi di fallire la conquista della presidenza della Camera. Anche La Meloni era a conoscenza del piano della diabolica. Sono bastate alcune telefonate e sono spuntati 17 voti. Oltre Renzi e i suoi, ha pescato facilmente i voti necessari in base riformista. Che cos'è? È È la corrente del PD che Enrico Letta ha decimato compilando le liste elettorali. Cioè il la russa l'hanno votato anche tot del PD, della corrente base riformista bastonata da Enrico Letta. E aggiunge Dagospia, riprendendo l'agenzia Agi, la mossa di Berlusconi molto pericolosa. Un blefo andrà fino in fondo. Quale mossa? La minaccia di presentarsi da soli alle consultazioni dal presidente Mattarella. Se Forza Italia andasse da sola sarebbe la certificazione plastica che la coalizione di centrodestra non esiste sicuramente invece andranno tutti insieme questo mi sembra chiaro ed evidente comunque dalla Lega minimizzano le notizie relative al centrodestra diviso al colle sono prive di fondamento ma anche secondo chiunque direi è poco probabile che accada una roba così clamorosa se no vuol dire che c'è già sotto un piano ben preciso eh? oppure no, chi lo sa, fa niente andiamo avanti, ci manca solo che Berlusconi chieda la presidenza del Consiglio Berlusconi aveva un foglio ieri al Senato con la lista dei ministeri da lui desiderati mentana ha zoomato sul foglio e così si è visto quali erano i ministeri voluti da berlusconi l'elenco in cui ronzulli compare per ben tre volte silvio berlusconi vorrebbe ronzulli ministro delle politiche europee oppure ministro del turismo oppure dei rapporti col parlamento Tagliani agli esteri, casellati alla giustizia, Cattaneo, ex sindaco di Pavia, all'ambiente. Ecco quali sono le richieste di Silvio. Probabilmente quasi tutte saranno rispedite al mittente, scrive D'Agospia. Il giornale invece con Adalberto Signore la mette così. Braccio di ferro, meloni, berlusconi. Cambia le caselle, avrebbe detto Berlusconi, a Silvia, no, eh, beh, chiedo scusa, Berlusconi alla Meloni. Il Berlusconi alla Meloni. Non tocca a noi risolvere i tuoi guai. La leader di Fratelli d'Italia si dice pronta a eleggere Franceschini. Il confronto teso tra i due finisce in un nulla di fatto. Oggi alla Camera Forza Italia minaccia di non votare, ma alla fine è probabile che sarà in aula. La tentazione è andare divisi alle consultazioni. Appuntamento da Mattarella. Forza Italia ragiona sul presentarsi da sola al Quirinale, ma sarebbe la certificazione della rottura. La Premier Inpectore, Giorgia, continua sulla linea dura. Io, sempre stata responsabile, confido che lo siano anche gli altri intanto vi segnalo anche il pezzo di Jacopo Tondelli direttore degli stati generali statigenerali.com la russa presidente del senato è tanto anche per noi che siamo pronti a tutto il pezzo è interessante perché Tondelli conosce l'ambiente milanese da tanti anni molto bene ricordo una volta tantissimi anni fa scrive Tondelli che Maria Stella Gelmini allora coordinatrice di Forza Italia si lamentava di come l'asse, la russa Formigoni, lavorasse per indebolire Letizia Morati, allora sindaca di Milano. È un episodio lontano, che fotografa il frammento di una storia politica piuttosto chiara, dalla destra inaccettabile dei saluti romani in piazza San Babila al potere difeso e rafforzato con manovre di palazzo, senza disdegnare la costruzione di palazzi, perché, come dimenticare, a proposito di edifici e mattoni, lo storico sodalizio della famiglia La Russa con la famiglia Ligresti. Leggenda vuole che nel giorno del doloroso addio dell'immobiliarista di Paternò Ligresti a tutta la sua roba, a sorreggerne l'orgoglio ferito tra le stanze di Mediobanca o di qualche avvocato d'affari del centro di Milano ci fosse proprio lui, Ignazio Benito La Russa. Il potere ultradecennale dei digresti finiva, inseguito dai creditori, abbandonato da quei salotti buoni che, mentre perdevano centralità, decidevano di espellere chi, con fatica e a suon di soldi, avevano accettato da qualche decennio. Non è giusto, ingegnere, lo so, ma alla fine sarà proprio meglio per tutti, potrebbe aver detto la russa. I fotogrammi potrebbero essere molti, molti di più. Le svolte e giravolte in Parlamento, la fedeltà al suo passato di neofascista milanese che resiste alle abiure, pur pronunciate a denti stretti e precisate da ma e se. L'essenza di Ignazio Larussa è insomma presto riassunta. Siciliano di Milano come Ligresti, neofascista mai pentito fin quando non è stato obbligatorio e solo per il quanto e il quando in cui è stato necessario prontissimo a saltare sul carro di Giorgia Meloni quando uscì da destra dall'aborto del PDL e per iniziare una traversata nel deserto che aveva come obiettivo il suo approdo a Palazzo Chigi. Chissà se già in quell'ora Ignazio Benito aveva l'obiettivo specifico della presidenza del Senato e seconda carica dello Stato o se avrebbe preferito una terza età della vita e della politica ancora a maneggiare potere diretto in qualche ministero pesante quel che conta è che a 75 anni superato al photo finish Calderoli Ignazio Larussa è il vicepresidente della Repubblica una carica che per prestigio e ruolo ha sempre richiesto di non essere imparziali da sempre ma di aver dimostrato di poter rappresentare tutti direte che ne abbiamo viste troppe ultima casellati eppure anche noi che non ci scandalizziamo più di nulla un po' di mal di stomaco stavolta Ce l'abbiamo, scrive Tondelli. Mentre ci racconta formiche.net con Gabriele Carrer l'opinione dell'ex ambasciatore americano Heisenberg. Come sapete gli Stati Uniti non hanno più l'ambasciatore da quattro anni in Italia. Questo vorrà dire qualcosa, come ha puntualizzato il professor Sappelli recentemente qui a Radio Libertà, intervistato da Pier Vittorio Scimmia domenica scorsa ma eh, in ogni caso l'ambasciatore americano non c'è Eisenberg, l'ex ambasciatore, promuove Meloni e Giorgetti e su Salvini puntini puntini vediamo un po' il pezzo la guida del presidente Mattarella sarà fondamentale per formare il governo Meloni a dirlo Lewis Eisenberg, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Italia sotto l'amministrazione Trump Prima di lasciare l'Italia a inizio 21, poche settimane prima della nascita del governo Draghi, Eisenberg era salito al Quirinale per congedarsi con Mattarella. Una visita che aveva ribadito che in situazioni politiche fluide il punto di riferimento in Italia per l'establishment degli Stati Uniti è sempre il Quirinale. La mia esperienza dice che l'Italia è parte integrante delle operazioni del governo degli Stati Uniti in Europa, ha spiegato ieri Eisenberg non vedo perché questo rapporto possa cambiare ho incontrato la leader di Fratelli d'Italia l'ho trovata molto acuta ha detto Lewis Eisenberg la sua visione per il futuro è positiva ha però messo in guardia dalla Russia ricordando i rapporti di Berlusconi e Salvini con Putin e anche dalla Cina osservando la pesante sconfitta come ambasciatore quando l'Italia firmò il memorandum d'intesa sulla via della seta e ricordando l'importanza della sicurezza delle reti 5G Guarderemo con interesse dove Salvini e altri saranno nel nuovo governo, ha detto l'ex ambasciatore statunitense proprio ieri. Penso che questo susciterà interesse, ha spiegato Heisenberg, evidenziando il rischio di problemi per l'Italia sul fronte immigrazione. Scegliere le persone giuste sarà di importanza cruciale. Giancarlo Giorgetti ha detto ancora l'ambasciatore statunitense... È uno dei più capaci dal punto di vista intellettuale e tecnico. Mentre per quanto concerne le nomine, i ministeri e compagnia Bella, c'è sul Corriere della Sera, poi andiamo in pausa, il pezzo di Marco Cremonesi e Marco Galluzzo, i ministeri a Giorgetti e Calderoli, così Salvini conquista posizioni. Meloni apre e dice che Giorgetti sarebbe ottimo all'economia, mentre Calderoli sarebbe ottimo per gli affari regionali. Eh, Al partito potrebbe andare anche l'agricoltura, cioè un bottino niente male. C'è l'ideologo ultracattolico di Salvini, Lorenzo Fontana, che corre per la Camera dei Deputati e poi gli altri ministri, Tajani, piante dosi al Ministero dell'Interno, fu già capo di gabinetto di Salvini, Ministro dell'Interno. Guido Crosetto allo sviluppo economico. Così sul Corriere della Sera ci risentiamo tra poco con la notizia dell'arresto del fratello di uno degli uomini più importanti di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di molte nubi sul nostro paese, peraltro con piogge piuttosto irregolari, temperature in aumento al sud. In mattinata alcune precipitazioni a macchia di leopardo potranno interessare le aree alpine e prealpine da ovest verso est, nonché la Liguria ma soprattutto la Toscana. Locali fenomeni inoltre sulle due isole maggiori, temporali, forti, residui sulla fascia ionica e sulla Puglia. Nel pomeriggio miglioramento al sud, anche se a rischio di piovaschi, saranno i settori tra Umbria e Marche. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno Rieccoci in onda, facciamo come al solito un piccolo flash (coughs) chiedo scusa su quello che viene dopo di noi alle 9.30 con voi Alessandro Panza per il venerdì l'approfondimento in particolare sulla politica europea orizzonti verticali Europa e a partire dalle 10.40 Pierluigi Pellegrin ospiti oggi, in chiusura Gerardo Del parola di scrittore con la collaborazione di Ardeca e Comunicazioni si parla di un giallo, intrighi e morte sull'Adda, il commissario Albani e i misteri del liceo prima eh, invece due ospiti di rilievo per l'approfondimento della pagina politica Carlo Lottieri, non tutti i mali giungono per nuocere le cattive notizie economiche ma anche le possibilità dell'economia e delle strategie economiche per il futuro e poi l'altro ospite Marco Gervasoni, dopo essere stato per dieci anni degli ultimi al governo il PD si ritrova smarrito sui banchi dell'opposizione, questi temi. Stasera invece mh, ci sarà la rubrica di Lorenzo Viviani mh, sull'agricoltura, la nuova trasmissione, all'interno poi di Zoom si parlerà Sempre di Europa con Filippo Pozzi, il Nutri-Score tra gli altri argomenti. Ma torniamo alla mattinata, in mattinata come tutti i venerdì alle 12, la PUNA c'è anche da segnalare sempre per questa sera un'altra nuova rubrica, Elena Centemero con la sua rubrica Tutti in classe, la rubrica Rassegna stampa dedicata al mondo della scuola, appuntamento alle 18.10. Ma vi segnalo pure un colloquio con Angelo Allegri, caporedattore del giornale, che si è occupato di una tesi alternativa sulla distruzione del ponte di kerk in crimea distrutto per colpire i russi o per uccidere un giudice scomodo l'abbiamo letto l'altro giorno tra poco c'è anche il mangiato immaginario che si occupa del professor giorgio parisi che ha dato un metodo fondamentale per la cottura della pasta a basso impatto e a basso consumo di energia il professor Antonio Latrippa tra l'altro futuro premio Nobel per la gastroantropologia alimentare commenta con noi questa tendenza ecogastronomica diciamo così ma alle 12 scatta dicevo prima l'ora di Stai Karma cioè del talk di ma- Marica Zambelli che dovrebbe essere con noi l'ho fatta lunga e ti cedo subito la parola Marica. Ciao buongiorno
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Di cosa ti occupi oggi? Allora, oggi sarò con uno psicologo, il dottor Alfonso Guizzardi e parleremo praticamente della famosa, la più famosa storia d'amore tra analista e paziente, che è stata poi anche una storia tormentata. Sigmund. Esatto, quella tra Sigmund e E Anna. No, tra Jung e Sabina Spielrein. Ah giusto, giusto, mi stavo
0: confondendo con Anna O che non c'entrava niente, non c'è stata nessuna storia tra Sigmund e Anna.
1: No, esatto, questa è la storia di Jung che era poi allievo forse, di Freud. Forse, chi lo sa, chi lo sa. Eh, forse, esatto, perché poi non è che sappiamo tutto, però eh, Sabino Spillagheim lasciò un diario ricco e tra l'altro ci furono anche delle, degli scambi epistolari tra Jung e Freud, insomma un uno scambio che è rimasto chiaramente ed è arrivato fino a noi ed è palese che insomma Jung ebbe questa storia d'amore con la sua paziente che era una, una paziente russa che soffriva di isteria così lui la diagnost- diagnosticò un'isteria e, e Sabina arrivò eh, in una prestigiosa clinica di Zurigo che era il 1904 in quegli anni è interessante perché Jung stava sperimentando la psicoanalisi freudiana appunto che ha preso dal suo maestro e eh, quindi la cura attraverso la parola, attraverso l'amore che è la cura che noi conosciamo oggi eh, che si contrapponeva chiaramente ai metodi rudi di quei tempi fatti di docce ghiacciate, camicie di forza eccetera. E per farla breve, grazie alla psicoanalisi di Sabrina, Sabina guarì, e però Jung si trovò a dover affrontare quello che noi oggi chiamiamo transfert contro transferte terapeutico, che è una, una forza potentissima in grado di guarire da un lato, ma che deve essere gestita dal terapeuta. Jung era alle prime armi con la psicoanalisi, non conosceva questa potenza, si fece travolgere e loro andarono oltre. Il transfert e il contro che e nacque appunto questa famosa storia d'amore, impossibile e tormentata, eh, di cui si parla tantissimo oggi, sono stati fatti anche dei film, Adventure's Method, Prendimi l'Anima, sono dei film bellissimi tra l'altro. Bene. E quindi parleremo di questo e spiegheremo anche cosa sono transfer e contro transfer, perché detti così sembrano due cose strane. Bene, allora
0: appuntamento alle 12, grazie Malika a Malika Zambelli a più Grazie, tardi Vi
1: alle 12.
0: a più tardi nel frattempo l'Ansa dà per certo Forza Italia da sola alle consultazioni è il titolo d'apertura stamani alle consultazioni al Quirinale non è proprio così perché poi leggendo l'articolo rimane il punto di domanda ad ogni modo torniamo a Giovanni Donzelli Fratelli d'Italia è stato arrestato suo fratello Niccolò. Inchiesta di Firenze su Bancarotta. Se ne occupa anche in particolare il sussidiario.net. Arrestato il fratello del deputato di Fratelli d'Italia e uomo assai vicino a Giorgia Meloni, Giovanni Donzelli, per l'inchiesta di Firenze. Sulla bancarotta fraudolenta il fratello del deputato di Fratelli d'Italia è stato arrestato appunto sotto l'indagine della procura di Firenze con l'accusa di aver formato e gestito una squadra di intervento per l'ultimo miglio prima della dichiarazione di fallimento per nascondere distrazioni, occultare il dissesto, compiere ulteriori atti di distrazione l'inchiesta è per bancarotta fraudolenta, giusto appunto in carcere con lui anche Lorenzo Brogi, professionista avrebbe tenuto il ruolo di testa di legno per il fratello del responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia Domenico Cacopardo su Italia Oggi commenta la giornata politica di ieri Berlusconi è andato al tappeto ha cercato di imporre il gioco a Giorgia Meloni che sa giocare molto meglio di lui, la ragazza della Garbatella sa muoversi nella giungla romana L'idea salviniana di ripetere il gioco di un piede dentro la maggioranza, un piede fuori, un piede nel governo, un piede fuori, che è servito a far fuori i draghi con Meloni, non funzionerà. Berlusconi dimostra di non essere in grado di garantire i suoi. Questi faranno bene da subito a cercare altre collocazioni e altre protezioni e le potranno trovare più in casa fratelli d'Italia che non nella Lega, scrive Cacopardo. Marco Antonellis, sempre su Italia Oggi, negando l'appoggio di Forza Italia all'elezione di la russa, Berlusconi ha tentato di impallinare, è stato impallinato. Tornando invece al commento di Domenico Cacopardo, i primi risultati del fallimento dell'operazione Berlusconi sono evidenti, c'è un diffuso malcontento dei gruppi parlamentari di Forza Italia per la pessima conduzione della trattativa. Sul tema anche Marco Bertoncini, lo sconfitto è uno solo, Berlusconi, nella pagina dei commenti di Italia Oggi ma di spalla vi segnalo anche il pezzo di commento di Alessandra Ricciardi su un altro tema di questi giorni, la Germania si rivela per quel che è ipersovranista, difendendosi da sola dal caro Bollette altera la concorrenza europea. Daniele Capezzone è l'unico autore del commento critico di oggi nei confronti del discorso della senatrice Segre, l'abbiamo segnalato prima, poi lo vedremo meglio e intanto vi segnalo anche il pezzo del professor Paolo Natale sugli generali.com. Il partito delle ZTL, cioè degli, dei ricchi di sinistra dei centri storici, è quello di Calenda, non più il Partito Democratico, l'analisi del voto. Per quanto concerne sempre i temi di attualità, l'altra questione del giorno, l'energia, le bollette, il caro energia, e il caro bollette, il peggio verrà l'anno prossimo, prevede anche Marco Fortis, direttore della Fondazione Edison e docente di economia industriale all'Università Cattolica di Milano, il prossimo inverno sul piano delle fonti energetiche è superabile. Sarà peggio il 2023, prevede il professor Fortis su Italia oggi. Su crisi e gas l'intervista a Michele Marsiglia, presidente di Feder Petroli, che avete sentito peraltro più volte anche intervistato qui per Radio Libertà da Maurizio Bolognetti sul sussidiario.net stamani. I nuovi accordi non bastano, per ora la soluzione è solo la Russia. L'Italia mancano le infrastrutture energetiche per evitare criticità negli inverni a venire così come prevedono l'amministratore dell'ENI Descalzi, professor Fortis e tanti altri. Anche per Marsiglia la questione è questa, eh, bisogna pensare al futuro e mancano le infrastrutture per evitare criticità negli inverni futuri senza riallacciare i rapporti con la Russia. Sulla manovra tedesca in prima pagina un altro economista dice la sua, l'economista è già rettore dell'Università Bocconi, Guido Tabellini, La manovra da 200 miliardi di euro. Sotto l'albero di Natale i cittadini tedeschi troveranno quest'anno bollette di luce e gas interamente pagate dallo Stato. È uno dei provvedimenti del pacchetto fiscale da 200 miliardi approntato dal cancelliere Scholz per difendere imprese e famiglie dal caro energia in Germania. La manovra ha suscitato critiche che non accennano a diminuire neanche adesso che la Germania si sta aprendo a una strategia condivisa a livello europeo, anche se non è ancora chiaro come si arriverà a un debito comune energetico. Se anche si arrivasse a una sorta di recovery energetico, il comportamento tedesco ha insinuato il dubbio. Cos'è una manovra fiscale da 200 miliardi se non un gigantesco aiuto di Stato? Ciò che viola le norme sulla concorrenza e la reciprocità e aggira i vincoli di bilancio su questo tema si pronuncia Guido Tabellini nella chiacchierata con il quotidiano Il Foglio in prima pagina. Il Timone invece, la pubblicazione cattolica, il numero 221 di questo ottobre si dedica, eh, lo trovate online iltimone.org, ma poi c'è da Comprarlo, naturalmente, il numero del settimanale si dedica questa settimana alla questione dell'energia. Ce la siamo cercata. La crisi energetica in Italia e in Europa è il risultato di un concatenarsi di eventi, errori e sottovalutazioni, non solo la guerra in Ucraina. Il conflitto ha però fatto deflagrare una situazione già ingarbugliata. Le prime criticità erano già emerse a fine 2021 con l'aumento del prezzo dell'energia causato dall'incremento della domanda post covid e da fenomeni di speculazione occorre perciò andare più a fondo nella questione e quindi il settimanale il timone si rivolge a davide tabarelli alberto clò franco prodi francesco giubilei per La questione energetica vi segnalo anche su Libero, un articolo dedicato all'iniziativa dell'europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri. La Lombardia chiede all'Europa di riaccendere le stufe a legna contro la crisi energetica. L'europarlamentare Tovaglieri presenta un'interrogazione all'Unione Europea per derogare ai parametri nel resto del mondo questo tipo di riscaldamento è consigliato per quanto concerne invece la partita geopolitica la partita segreta tra America e Russia continua per non bruciare la pista del negoziato lo scrive oggi Fausto Biloslavo sul giornale lo zar, in difficoltà Putin fa lanciare messaggi sulla trattativa Biden indica la Cina come nemico numero uno e frena sui missili a lungo raggio contatti nascosti c'è il rischio di far saltare tutto Mentre sullo scandalo Pfizer, di cui abbiamo pur detto in questi giorni, che il vaccino Pfizer non impediva la trasmissibilità della malattia della Covid, per un vaccino il test sulla protezione dalla trasmissibilità è il test più delicato. Eh, Racconta al sussidiario.net il professor Massimo Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il vaccino anti-Covid della Pfizer non era stato testato sulla sua possibilità di fermare i contagi. È una ammissione che mina alla base la legittimità dei Green Pass e la conversazione col professor Clementi, molto interessante, la trovate su ilsussidiario.net. Facciamo in tempo, poi ci torniamo sopra. A proposito di salute, due iniezioni all'anno, abbiamo letto ieri la notizia, e il colesterolo si dimezza, messo a punto da Novartis, il medicinale si chiama Inclisiran, ed è in grado, con due iniezioni sottocutanee all'anno, di frenare la formazione del grasso cattivo nel sangue causa di ictus e di infarto ed è anche rimborsabile ha ottenuto il via libera dall'agenzia del farmaco si sta facendo molta pubblicità a questo Inclisiran è largamente presumibile che molti lo chiederanno mentre a proposito di covid Tempi.it il settimanale Ciellino ci racconta con Piero Vietti della California che ha lanciato un avvertimento ai medici o la pensate come il governo o ve ne state zitti approvata una legge che permette di sanzionare i medici che fanno disinformazione sul virus. Altro che lo dice la scienza. Dopo due anni e mezzo di pandemia è la politica a decidere cosa è vero e cosa no su una malattia, Covid, che cambia di continuo. Interessante su Tempi.it. A proposito di Covid, invece, su Repubblica Alessandra Ziniti interpella il generale Francesco Paolo Figliuolo, dal suo bunker del comando operativo di Vertice Interforza, è stato maggiore della difesa. Il Figliuolo però non parla della Covid, ma di chi molesta. Chi molesta non può essere un alpino, il sessismo va fermato. Peraltro tutta quell'indagine là era finita nel nulla l'indagine sulle molestie come avete letto in queste settimane la battaglia contro il covid non è ancora vinta è importante fare la quarta dose dice figliuolo in Cina invece si sono incazzati sulla covid abbasso il dittatore qualcuno, non tutti, ma per fortuna esistono abbasso il dittatore Xi Jinping lo racconta ancora con dettaglio Leone Grotti su tempi.it protesta senza precedenti in Cina, ieri mattina in un distretto centrale di Pechino alcuni manifestanti hanno appeso uno striscione durissimo contro il regime comunista c'era scritto non vogliamo test covid vogliamo mangiare non vogliamo la rivoluzione culturale vogliamo le riforme con attacco a Xi Jinping e, eh, rimanendo alla pagina di politica estera ma anche di economia c'è da segnalare Il pezzo di Tino Oldani, la sua rubrica Torre di Controllo, a pagina 6 di Italia Oggi. Nuovi dogmi green di dubbia utilità per il settore tessile. L'Unione Europea vuole limitare le sfilate di moda e imporre abiti usati. Questa è l'altra stupidaggine, una delle tante stupidaggini per andare incontro alla mentalità green, risparmio energetico, contro gli sprechi e tutte queste fesserie. A proposito però di tessile, c'è una lettera del direttore della Biblioteca Marucelliana di Firenze, Luca Faldi, sul Corriere di oggi, nella pagina delle lettere. Perché scrive il direttore della biblioteca? Lo capiamo subito. E perché si parla di botteghe e di tessile? Perché ha chiuso a Firenze il laboratorio artigiano del tappezziere Giampaolo Sabbatini, non ha trovato nessuno che potesse portare avanti o che volesse portare avanti la sua storica attività. Aperta nel 1941, Giampaolo ereditò la bottega da suo padre. Un patrimonio di conoscenza e di professionalità si spenge, privato della possibilità di essere trasmesso ai più giovani, come racconta Sabatini. Perché, scrive il direttore della biblioteca Marucelliana di Firenze al Corriere di oggi, «i vari apprendisti, dopo brevi periodi, hanno lasciato per lavori forse più anonimi e di scarsa responsabilità». Questo piccolo locale, laboratorio artigiano, ha sede niente meno che nel complesso quattrocentesco occupato dall'antica confraternita dedicata all'assunta dei battilani, cioè di coloro che battevano la lana appena tosata, afferente un tempo all'antica arte della lana dalla quale nel 1378 i ciompi, cioè i salariati addetti a pettinatura e cardatura, si erano già distaccati col loro celebre tumulto, il tumulto dei ciompi. Sabatini ha partecipato ad alcuni allestimenti di mostre, ha lavorato per importanti istituzioni. Prima di chiudere ha avuto un pensiero, mettere in salvo alcuni manuali di tappezzeria francese che testimoniano come in Francia esista da sempre una tradizione dello studio dell'arte dell'arredo e dove si tenevano addirittura corsi di specializzazione in tappezzeria. La biblioteca Marucelliana scrive il suo direttore Luca Faldi sul Corriere, dove si conserva la sezione arte industriale istituita ad uso degli studenti delle scuole professionali già dall'ottocento ha accettato questi testi questi volumi eh, che sono stati messi in salvo per così dire manuali di tappezzeria dal laboratorio da Giampaolo Sabatini li ha accettati in dono a testimonianza di come anche l'artigianato faccia parte della cultura di un popolo chiude a Firenze il laboratorio artigiano del tappezziere Giampaolo Sabatini e lo scrive il direttore della biblioteca Marucelliana. A proposito invece di cose che rischiano di chiudere, chiude anche il consumo di mele, lattuga, zucca, pomodori e patate, punto di domanda, uva addio, scrive per esempio oggi il giorno, perché a tavola patate e verze hanno rimpiazzato l'uva, che non c'entra nulla, eh, mangiare l'uva è una cosa, mangiare patate e verze è un'altra roba, però il caro vita, visto dall'ortomercato, ci dice questo, scrive il giorno stamattina. L'arancia um, era in rincarata del 42%, la lattuga del 65%, la zucca del 33%, i pomodori del 19%, le patate solo dell'8%. Rincari incontrollati su tutta la filiera dei prodotti agricoli, schizzano i prezzi consumi calati del 14%, dice un grossista dell'ortomercato di Milano, Fam- famiglie impoverite. E intanto la crisi riduce perfino le stazioni della metropolitana, scrive la stampa di Torino stamani. L'annuncio del sindaco di Torino, lo russo, ai cittadini della barca a Torino. Dobbiamo risparmiare 300 milioni per restare nel budget. Quindi la linea 2 perderà tre fermate. Si lavora per rispettare i tempi e per aprire i cantieri nei primi mesi del 2023. La linea 2 della metro a Torino non è ancora partita e già perde pezzi. Almeno due stazioni, forse tre, non saranno presenti sul tracciato a causa dell'impennata dei costi dei materiali, ha detto il sindaco di Torino, il PD Stefano Lorusso. A proposito di lavoro reale e di crisi, auto, 19.000 lavoratori sono da rigenerare in quel di Lombardia, lo racconta oggi Avvenire nel dorso lombardo in Lombardia la transizione ecologica coinvolgerà due terzi degli attuali 31.000 occupati nei settori della componentistica auto la CISL chiede che si faccia subito un patto regionale per le competenze per promuovere la riqualificazione e il ricollocamento di almeno 19.000 lavoratori del settore auto da rigenerare in una ricerca presentata oggi l'impatto dell'addio al motore endotermico per la segretaria CISL Lombardia Paola Gilardoni costruire con i fondi europei nuovi strumenti di protezione sociale e di promozione dei lavoratori è indispensabile la transizione ecologica che farà perdere lavoro mentre a proposito di economia guarda i video e poi compra il social cinese TikTok vuole sfidare anche Amazon la piattaforma TikTok ha già soppiantato Facebook tra i giovani come Silvio Berlusconi e ora assume per potenziare i servizi di vendita e logistica 3.000 miliardi il social commerce quanto varrà nel 2026 l'ibrido tra social network e e e-commerce dopo Facebook Instagram e Google tocca ad Amazon scoprire di essere diventata un bersaglio cinese la app più scaricata al mondo TikTok sta pianificando di creare negli Stati Uniti una catena di spedizioni alternativa a quella di Amazon e per crearla sta utilizzando una piattaforma americana, LinkedIn. Da settimane sul sito californiano di offerte di lavoro è apparso un annuncio del gigante cinese. Un cerca di figure per lo sviluppo commerciale. Attraverso i servizi di magazzino, si legge nel messaggio, consegna e servizio di ritorno merci. La nostra missione è aiutare i venditori a migliorare la loro capacità operativa. Insomma, TikTok vuole sfidare anche Amazon. Sempre rimanendo al tema dell'economia purtroppo italiana e della peggiore, ITA, l'erede di Alitalia, perché Governo e ITA Airways scaricano il Presidente? Altavilla cerca di spiegare Chiara Rossi su Start Magazine. Il Consiglio di amministrazione della compagnia aerea erede della gloriosa Alitalia, controllata dal Ministero dell'Economia, ha tolto al Presidente esecutivo Alfredo Altavilla Tutte le deleghe operative per assegnarle all'amministratore delegato Lazzerini, fatti in discrezioni e approfondimenti su Start Magazine. Sul venerdì di Repubblica invece, a proposito sempre di economia e di territori, c'è un piccolo articolo ma che tocca un punto importante, i borghi dell'Appennino che si aiutano da soli erano paesi fantasma oggi hanno agriturismi, rivendite di prodotti locali e uffici del turismo per merito delle cooperative di comunità che adesso chiedono di essere riconosciute e finanziate parliamo per esempio di Succiso, Reggio Emilia di paesi dell'Appennino tra Reggio, Bologna eccetera eccetera tante cooperative sono servite a rilanciare questi paesi che erano paesi fantasma Ampliando invece di nuovo il raggio, vi segnalo sul sussidiario.net l'articolo di Mauro Bottarelli, La verità sull'Europa, svelata dal ministro dell'economia francese Le Maire. Le accuse del ministro francese nei confronti degli Stati Uniti sul prezzo del gas vanno prese molto seriamente. Sapete perché l'accusa del ministro Le Maire contro gli Stati Uniti sul prezzo del gas va presa sul serio? Non per il ruolo di primo piano di Le Maire, ministro dell'economia di Macron, e nemmeno per la tensione sociale alle stelle in tutta la Francia, tanto che l'Eliseo ha minacciato interventi delle autorità per porre fine a blocchi e scioperi nelle raffinerie. In Francia scarseggia il carburante alle pompe di benzina. Bensì per questo, questo grafico che corre l'articolo di Mauro Bottarelli sul sussidiario.net mostra. Come i cittadini statunitensi, nonostante l'enorme vantaggio competitivo di cui gli Stati Uniti godono rispetto all'Europa in fatto di energia, ebbene anche i cittadini statunitensi quest'inverno pagheranno la bolletta più pesante degli ultimi 25 anni per restare al caldo e l'8 novembre negli Stati Uniti si vota per le elezioni di mid-term. Certo, finora le temperature sono state clementi anche nel gelido notoriamente Midwest, ma il clima è ballerino. Da un weekend con l'altro la neve potrebbe arrivare. A quel punto Joe Biden avrebbe un problema, anzi un grande problema. Ad esempio l'inflazione, la conseguente politica da kamikaze della Fed, Banca Centrale Americana, o la contrapposizione con la Russia che non è che un proxy dentro un altro proxy, la matriosca dello scontro finale con la Cina, Per l'egemonia globale le parole di Bruno Le Maire, ministro dell'economia francese, sull'inaccettabile prezzo quadruplicato con cui gli Stati Uniti vendono il gas a paesi amici e alleati assumono una rilevanza esiziale. Sul gas liquefatto statunitense non possiamo di fatto contare, quantomeno non possiamo guardare agli Stati Uniti con la certezza di approvvigionamento con cui per anni abbiamo guardato alla Russia Gazprom. Lasciate perdere le pagliacciate del governo dei migliori rispetto a fonti alternative in Algeria e Angola. Perché? Guardate qui, perché nonostante le arrampicate sugli specchi riguardo l'indipendenza del colosso energetico di Rabat da Gazprom, ecco che l'Algeria risulta fra i 35 stati che si sono astenuti all'ONU nel voto di condanna per le annessioni dei territori russofoni dell'Ucraina. Insomma, l'Algeria è filorussa e insieme all'Algeria Perfino due pulci economiche come Cina e India. Dicono che la Russia è isolata, pensa un po'. Ma non basta, perché l'amministratore delegato dell'Eni Descalzi è stato molto chiaro e ci ha detto che senza rigassificatori a tempo record e senza fisime ambientaliste l'inverno, da temere veramente, non sarà il prossimo, ma quello del 23-24. Quanto possiamo permetterci che duri la recessione già annunciata dal Fondo Monetario? Quante aziende moriranno di qui alla primavera del 24 e per tutto il 23 già oggi il bollettino è da pelle d'oca roba da tramutare la Spoon River economica e industriale Covid in una passeggiata sapete qual è la cosa peggiore prosegue Mauro Bottarelli che l'Europa la stessa entità semi mitologica che ancora oggi sta perdendo tempo alla ricerca di un compromesso raffazzonato al ribasso e tutto formale sul price cap sapeva fin dall'inizio come stavano le cose. Non lo dico io, lo ha detto il 10 ottobre il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, parlando alla conferenza annuale degli ambasciatori dell'Unione Europea. Questo è lo stralcio dell'intervento introduttivo e c'è il link per il discorso integrale sul sussidiario.net. Cosa ha detto Borrell agli ambasciatori dei Paesi membri dell'Unione Europea? Che la prosperità dell'Europa è dipesa in questi anni dall'energia a basso costo dalla Russia e dalla security garantita a livello di intelligence e militare degli Stati Uniti. Di fatto l'Unione Europea è un bambino problematico con due badanti, Russia-Stati Uniti. Il problema è che ora le due badanti sono in guerra tra loro, non si sopportano. Occorre scegliere una resta, l'altra viene licenziata. Detto fatto, Borrell ammette di aver mandato a casa la Russia con la sua energia garantita e con un range di prezzo fra 25 e 30 euro megawattora per il gas. Abbiamo scelto l'America e il suo scudo difensivo. Auguri, verrebbe da dire, ma comunque, fino a che si schiattava di caldo, il problema era minimo. Ora però, ecco che perfino il nostro ministro degli esteri europeo, Borrell, è costretto a dire la verità, ovvero come ci scaldiamo, come illuminiamo le città, soprattutto come alimentiamo le fabbriche, i capannoni, le raffinerie. Ovviamente Josep Borrell, ministro degli esteri europeo, Mr. Pesch, non ha fornito risposte, soltanto convinzioni. Peccato che fino ad oggi abbia operato in senso opposto. E cosa ben più grave... Apparentemente senza cercare una soluzione alle conseguenze e senza avere la decenza di informare l'opinione pubblica europea di quale salto nel buio, licenziando la badante russa, stavamo compiendo. L'importante per Borrell, come per von der Leyen, Mezzola, eccetera, era soltanto mandare armi all'Ucraina e mettere sanzioni contro Mosca, cani di Pavlov dei desiderata interessati di Washington. Gli stessi che oggi Bruno Le Maire denuncia, ben svegliato anche lui, en plein air, trovandosi con il paese in gran parte senza carburante, la Francia, e con le fabbriche pronte a far esplodere una protesta da far impallidire i gilet gialli. Ecco a che punto siamo, cari lettori, si avvia a concludere Mauro Bottarelli su ilsussidiario.net. Le parole del ministro francese contro l'atteggiamento speculativo di Washington nei confronti degli alleati pesano, ci mostrano la realtà. L'Europa si è messa, volontariamente, spalle al muro. Ora si agita come il sequestrato nel bagagliaio dell'automobile. C'è di peggio. Fino ad oggi la retorica della fine della dipendenza dalla Russia è stata accompagnata da quella relativa al sempre maggior isolamento internazionale della Russia, status che l'avrebbe obbligata a capitolare, a rendersi, scendere a miti consigli. Balle. Il tanto sbandierato default della Russia a causa sanzioni, Non c'è stato. L'esclusione del sistema SWIFT, carte di credito eccetera, è stata una farsa, bypassabile anche dal cassiere del credito cooperativo. Inoltre, l'isolamento di Mosca si è sostanziato finora nella sua capacità di obbligare l'OPEC a tagliare la produzione di petrolio, addirittura portando dalla parte russa un alleato storico degli Stati Uniti come l'Arabia Saudita. Questo sarebbe isolamento? Non a caso, conclude Bottarelli, inaugurando mercoledì il forum energetico di Mosca, Putin è stato chiaro. La Russia è pronta a onorare tutti gli impegni di fornitura contratti con l'Europa fin da subito e attraverso il canale sicuro di Nord Stream 2. La palla quindi è totalmente nel campo dell'Unione Europea, ha detto Putin, e stanti i problemi di Germania e Francia, quanto pensate che ci vorrà? Prima che l'ammutinamento che i nostri media prospettano per il Cremlino avvenga invece a Bruxelles, in un drammatico contrappasso di cialtroneria e dilettantismo servile, sul sussidiario.net il punto di Mauro Bottarelli. Su Italia Oggi invece Giulio Sapelli, il professor Sapelli citato prima, l'articolo è stato pubblicato sempre sul sussidiario. Il futuro si svilupperà in Africa, prevede il professor Sapelli, nell'ambito della ridefinizione dei poteri planetari con al centro, Stati Uniti, Cina e India. Il continente Africa è una riserva di materie prime e di gente. La guerra di aggressione russa all'Ucraina inizia in Europa ma finisce nel Pacifico. Di nuovo, secoli dopo, gli oceani decidono le sorti del mondo. Anche l'India avrà un ruolo decisivo è una carrellata geopolitica estremamente interessante quella che fa il professor Sapelli riportata su Italia Oggi a pagina 8 stamani sempre su Italia Oggi poi un altro pezzo interessante, quello di Filippo Merli sul Brasile che va al voto a suon di insulti volano gli stracci fra i due protagonisti del ballottaggio, Lula e Bolsonaro 30 ottobre, vittoria da rincorrere a ogni costo e con qualunque mezzo scrive Eh, Filippo Merli, avviso ai politicamente corretti, le elezioni in Brasile non fanno per voi insulti, accuse, illazioni, turpiloqui, colpi bassi e bassissimi, così tra Lula e Bolsonaro. A Strasburgo invece il mercatino di Natale è troppo cristiano via i crocifissi, per un'altra notizia dalla pagina degli esteri commentata dal corrispondente di Tempi.it ma anche di Libero, Mauro Zanon. La giunta ecologista di Strasburgo fa una lista di prodotti che non si potranno vendere al tradizionale mercato di Gesù bambino. Niente prodotti tipici, poco multiculturali, croci di Gesù Cristo ammesse solo ad alcune condizioni, tanto per continuare a spararsi negli zebedei, vero? Che bella Europa, il mercatino di Natale è troppo cristiano. Le Natale che cos'è invece? Una festività musulmana? Le sanzioni sul nucleare invece, scrive Pier Giorgio Pescali su Avvenire, pagina 3, fanno molto comodo al regime in Iran, il rifiuto di limitare il programma atomico, i rischi di un aumento delle tensioni. Le sanzioni contro l'Iran non sono così dannose per l'Iran. La musica non è nuova in tema di sanzioni. Le violazioni degli accordi internazionali sono funzionali all'uso dell'uranio iraniano per scopi militari e le misure per impedire questa deriva servono agli Ayatollah per giustificare la crisi economica. Tutti sanno, scrive l'editorialista di Avvenire, che le cause della recessione in Iran non sono dovute solo agli embarghi voluti dagli Stati Uniti. Ma anche a corruzione, inefficienza, uno sclerotico sistema politico, quello iraniano, che non riesce ad adattarsi ai cambiamenti. L'isolamento a cui è stato relegato l'Iran ha contribuito al deterioramento di una situazione già difficile. Le sanzioni, soprattutto statunitensi, volute dagli Stati Uniti all'Iran, sono controproducenti anche in quel caso, scrive Avenire. Vi segnalo invece a proposito di battaglie culturali, la battaglia del velo, un bell'articolo di Luciana PDU sulla fondazione Davidium, fondazione Davidium.it. Piddiu si occupa da sempre di questa questione e se ne occupa in maniera molto efficace. Correva l'anno 2003 quando l'editore Gallimard diede alle stampe Ba Le Voile della giovane esule iraniana a Parigi, Chardot Giavan. Il saggio spiegava in maniera chiara il significato del velo islamico, altrimenti detto hijab. L'etimologia della parola ci aiuta a capirne il significato. Hijab viene dalla radice araba H-I-B e significa letteralmente rendere invisibile allo sguardo, nascondere. Cosa nascondere e perché? La donna. I ben pensanti dicono proteggere la donna tenerla al riparo dallo sguardo maschile perché fin dall'infanzia suscita anzi crea il desiderio questa è la colpa della donna i corpi femminili sono colpevoli sono fonte di inquietudine angoscianti sporchi impuri possono trasmettere malattie sono sorgenti di peccato in altri termini questi corpi desiderati proibiti dissimulati esposti sono una minaccia possono circolare tra gli uomini solo come ombre il corpo femminile in sé è tabù a partire da quello della madre, desiderata e insieme interdetta. Il velo, abolendo la promiscuità, materializza la separazione radicale tra lo spazio pubblico che appartiene agli uomini e lo spazio privato riservato alle donne. Il velo salva, per così dire, l'uomo dai suoi inconfessabili desideri. Il velo, prosegue Luciana Pidium, Siamo sul sito della fondazione David Hume del professor Ricolfi. Il velo deve nascondere la macchia originaria. E la macchia è essere nata donna. Non essere come l'uomo rende la donna mancante, inferiore. Il velo, in tutte le sue incredibili varietà, ciador, burka, hijab, niqab, condanna la donna a essere incarcerata per salvare l'onore maschile che si radica nel corpo delle sue donne madri sorelle mogli figlie il corpo delle donne va protetto dagli sguardi rapaci degli altri maschi è in gioco l'identità del maschio la cui virilità consiste proprio nel controllo delle sue donne vasila tamzali avvocata algerina femminista ha sempre detto che la donna velata nello spazio pubblico rende esplicita all'esterno e materializza la logica dell'arem Faita Agag-Bujalat ribadisce nel suo bel libro Le Grand Detournement, appena pubblicato, gli stessi concetti espressi da Tamzali e Djavan. Il velo non mette comunque al riparo da aggressioni, stupri, eccetera. Prostituzione e pedofilia sono largamente diffusi anche nel mondo islamico. In ogni caso... Non si può assumere il velo come simbolo di libertà, adducendo le proprie convinzioni religiose o le rivendicazioni identitarie degli indigenisti, o ancor peggio affermare che esprima la protesta contro la politica occidentale. Non si può essere dalla parte delle donne iraniane che lottano, scrive Luciana PDU su fondazioneyum.it. Non si può essere dalla parte delle donne iraniane che lottano e rischiano di morire perché contrarie all'obbligo del velo e contemporaneamente sostenere qui da noi le tesi degli indigenisti. O peggio ancora, fare propaganda al velo come segno di libertà. Vedi la pubblicità del Consiglio d'Europa in tema di istruzione. Mentre in Iran decine di donne muoiono per liberarsi dal velo, il nostro Consiglio d'Europa promuoveva l'Ijab come simbolo di libertà. Con tutta la buona volontà del mondo, conclude P.D.U., non si può cambiare di segno a quello che rimane il simbolo materiale della alienazione psichica dell'uomo, che fonda il suo onore sul controllo dei corpi delle donne di famiglia, considerate proprietà personali e della complicità e sottomissione della donna. Velarsi significa, che si sia consapevoli o no, Concepirsi come oggetti sessuali destinati agli uomini ai quali si riconosce il diritto di disporre dei nostri corpi. Post scriptum conclude Luciana Pidiu. A Justin Trudeau, il premier canadese che ha istitu- istituito la UIHD, giornata mondiale del velo islamico, attribuirei un bel Ig Nobel, il premio Nobel degli ignobili, per la lungimiranza. A Susan Moller-Horkin la nostra gratitudine per averci messo in guardia contro il multiculturalismo che fa prevalere i diritti delle comunità a discapito dei diritti individuali della donna. Così Luciana Piddio sul sito della Fondazione YUM. Chi ci sta seguendo in video, canale 252 o diretta dal nostro sito o dalla app, può vedere anche il profilo inconfondibile di Boris Johnson. Che fine ha fatto Boris Johnson se lo domanda a Tonella Zangaro su insideover.com? Se qualcuno si fosse posto questa domanda la risposta si trova nei menu a scelta delle organizzazioni che offrono palchi e platee paganti agli ex capi di Stato e primi ministri in cerca di remunerazione a fine carriera o tra un'elezione e l'altra. Tra questi ambiti speaker anche l'ex primo ministro inglese Boris Johnson. Mentre che fine ha fatto Di Maio se ne occupa il settimanale di Repubblica, il venerdì di Repubblica. Era Di Maio, nel senso non che c'è un'era Di Maio, una era Di Maio, ma proprio il verbo. Era Di Maio, era una volta, dalle bibite agli altari alla polvere nella nostra storia politica non ci fu mai parabola così napoleonica come quella incarnata dall'ex ragazzo che sorrideva sempre il ritratto d'autore di francesco merlo su luigi di maio detto questo lasciamo anche di maio e andiamo però a un'altra vicenda in cronaca cronaca giudiziaria ma non solo c'è una piccola intervista compare a pagina 23 del corriere della sera di oggi a Stefano Binda, eh, Varesotto, eh, che, Varesino, anzi, che fu ehm, incarcerato ingiustamente per l'omicidio di Lidia Macchi nell'87. Stefano Binda entrò in cella a 49 anni ancora da compiere. Era il 15 gennaio 2016. Doveva scontare una condanna all'ergastolo per l'omicidio, nell'86, della studentessa Varesina, sua amica Lidia Macchi. È stato rimesso in libertà. Tre anni e passa dopo, nell'estate 2019, tre anni e mezzo di carcere. L'altro giorno è arrivato il riconoscimento di 303.000 euro di indennizzo per ingiusta detenzione. Per i segni che porto dentro, dice Stefano Binda, dovrei scrivere un libro, ma quando si smette di subire, si fa pace anche con le proprie debolezze e si può arrivare a fare cose grandi. L'indennizzo, sono molto contento, dice Binda al Corriere della Sera devo capire cosa succederà ora l'avvocatura dello Stato ha due settimane di tempo per impugnare il provvedimento spero non accada ho letto l'ordinanza e mi sento col cuore libero ma con amarezza la decisione non dice nulla di nuovo era già tutto scritto si poteva arrivare alla mia assoluzione molto molto prima mi sono sentito con la famiglia di Lidia Macchi no Ho troppa considerazione di loro per dire qualsiasi cosa che suonerebbe come frase di circostanza. La cosa più giusta che io possa offrire è il mio silenzio. «Com'è la sua vita oggi?» chiede Andrea Camurani. Risponde Binda. «Mi dedico agli altri. Le cose grandi di cui parlavo sono la possibilità di aiutare chi ha bisogno. Collaboro con la parrocchia e con alcune associazioni. Ora sto aiutando...» I profughi ucraini accolti a Brebbia, il paese di Giorgetti, dove vivo, paese del ministro Giorgetti, in paese tutti ora sanno che sono innocente, ma quando sono uscito, dopo l'appello, sembrava di vivere in un eterno pareggio con la giustizia, poi è arrivata la Cassazione, i parenti di detenuti mi chiedono com'è stare dentro, è un enorme buco nero. Stefano Binda sul Corriere della Sera. Invece a Voghera Pavia l'assessore pistolero leghista Massimo Adriatici la notte del 20 luglio del 21 uccide con un colpo di pistola un marocchino Junzel Bossetawi all'esterno di un bar. Le indagini stabiliscono che Adriatici sparò dopo essere stato aggredito quindi per lui l'accusa è più lieve. Elbo Setawi, 39 anni, immigrato marocchino, soffriva di disturbi psichici, scrive Il Corriere aveva abbandonato la casa dove viveva con la famiglia Era conosciuto a Voghera perché spesso disturbava gli avventori dei locali Per ucciderlo Adriatici esplose un colpo di pistola Non fu omicidio volontario, dice la procura stessa Chiuse le indagini, eccesso di legittima difesa I legali della vittima si dicono sorpresi e questo sta naturalmente nel gioco delle parti, mentre a proposito di tribunale, attenzione gli UFO entrano in un'aula di tribunale, a Lecco per la precisione, un ex carabiniere a processo si è difeso chiamando in causa gli extraterrestri truffa? No, straordinari per i controlli sugli avvistamenti un dossier di 200 pagine con fotografie che immortalano singolari oggetti non identificati cioè UFO sui cieli della Valmalenco in Valtellina, allegate anche le fotografie di strani esseri, proprio sembrano dei personaggi, degli umanoidi, volanti, semi-trasparenti, avvistati nei boschi. E poi i fascicoli con le segnalazioni su avvistamenti raccolti a partire dal 2011. Il documento è stato presentato dalla difesa in un processo che vede imputato un ex comandante dei carabinieri della stazione di Chiesa in Valmalenco alessandro di roio ora in pensione l'accusa falso ideologico in atto pubblico truffa continuata cosa è successo sarebbe successo si sarebbe segnato due ore e 40 minuti di servizio in più raggirando lo stato per 100 euro lordi 80 euro netti tempo che avrebbe trascorso per pattugliamenti sugli alieni o comunque secondo l'accusa per faccende che non riguardavano il suo ruolo falsità dice lui durante le ore contestate ero in servizio due ore in tre anni tra l'altro gli contestano e cioè, siamo, siamo, questa è la vera cosa fantascientifica extraterrestre che stiamo facendo un processo a uno per, du, per una contestazione di due ore in più 80 euro netti 100 euro lordi in tre anni di servizio e non certo a caccia di ufo dice l'ex carabiniere in pensione anche se in quel periodo gli avvistamenti erano quotidiani e le persone terrorizzate si rivolgevano a me ricorda di roio che ha comandato la stazione di chiesa in valmarenco dal 96 al 21 al 2021 prima di essere congedato nato a caracas genitori italiani padre di 9 figli 58 anni arruolatosi nell'arma a 18 encomi onorificenze carriera specchiata fino all'arrivo degli extraterrestri 2011. I cittadini hanno iniziato a presentarsi in caserma descrivendo sfere di luci pulsanti, oggetti volanti non identificati, fenomeni paranormali, dice Di Roio. Non facevo altro che compilare l'apposito modulo e inoltrare la segnalazione. Cinque quelle arrivate agli uffici superiori, ma ne ho raccolte 26. E aveva continuato anche quando dai vertici sarebbe arrivato l'ordine di frenare la questione non potevo farlo sarebbe stata omissione dati d'ufficio dice l'ex carabiniere attraverso il suo avvocato Marco della Luna ed è stato a questo punto che il mio assistito dice l'avvocato è diventato scomodo sono iniziate nei suoi confronti una serie di contestazioni compresi gli 80 euro dei pattugliamenti che si sarebbe segnato indebitamente allora un procedimento non è solo un procedimento sono due. due procedimenti uno a Sondrio e l'altro presso il tribunale militare di Verona A Verona il procedimento si è chiuso col non luogo a procedere. Il sottufficiale era accusato in questo caso di diffamazione nei confronti dei superiori che ne avevano chiesto il trasferimento a Morbegno. È la prima volta che in un procedimento penale fallo il loro ingresso. Gli alieni, dice l'avvocato della Luna. Pazzesca sta vicenda, raccontata oggi dal Corriere della Sera. A proposito di magistrati, Alberto Nobili, detto il leggendario, PM contro la mafia, ex marito anche di Hilda Boccassini, se ne va in pensione, se ne occupa Gianni Barbacetto che lo conosce molto bene sul Fatto Quotidiano. Chi dice che i magistrati sono uomini di potere, scrive Barbacetto, è smentito dalla vita di almeno uno di loro, Alberto Nobili, detto il leggendario PM antiterrorismo e antimafia della Procura di Milano. Ha festeggiato ieri 70 anni. Oggi deve lasciare la procura di Milano dove è stato per 42 anni arrivando a un soffio dal diventare procuratore capo, battuto forse proprio per mancanza di relazioni, di potere e di corrente. Il PM Nobili ha sempre fatto il magistrato amando più le indagini che le scrivanie andando di persona sui luoghi del delitto con aria sorgnona e spavalda, un guascone la cui storia meriterebbe una serie Netflix riflessivo però quando accettava gli inviti di scuole e associazioni per parlare di illegalità e infiltrazioni mafiose al nord. Ne ha viste tante nella sua carriera, come in un film, si è chiuso in banca con l'uomo armato che teneva in ostaggio quattro persone e chiedeva il riscatto di 10 miliardi. Si è rinchiuso in carcere a San Vittore per parlare con i detenuti in rivolta. Ha convinto un ragazzo a non buttarsi dall'impalcatura dove era salito fuori dal palazzo di giustizia. Il periodo più eroico, le inchieste antimafia a Milano nei primi anni 90. Se ne va in pensione. E a proposito di vicende giudiziarie, sul Fatto Quotidiano di oggi, ecco che ritorna il protagonista tra i protagonisti della giornata politica di ieri, Silvio Berlusconi. L'inchiesta silenziata sulla pericolosità di Dell'Utri. In primo piano a Palermo e sul fatto quotidiano di oggi, giovedì al via il processo sulle misure di prevenzione per mafia dell'ex senatore Dell'Utri. Forza Italia. Nessuno lo scrive, a parte il fatto quotidiano con Marco Lillo. Il neoeletto al senato Berlusconi in foto col fondatore, cofondatore di Forza Italia Dell'Utri. 18 milioni e mezzo ha dato Berlusconi a Dell'Utri e alla sua famiglia negli anni per pura amicizia, come hanno detto i PM l'altro giorno. Adesso a questo punto. Abbiamo visto un po' tutte le notizie di oggi facciamo una piccola pausa musicale che cosa ci induce ad ascoltare oggi il calendario musicale lo scopriamo, lo scopriamo soltanto tendendo le orecchie. Dai che ci rimangono 8 minuti. E, di solito era funzionale, era bella, era simpatica. L'intervento rapido: 10 secondi per dire la vostra. Facciamola, giochiamocela così in questi 8 minuti così abbiamo il possibile di interventi se ci sono, chi vuol dire la sua. E dare un commento rapido alla giornata di ieri, forse anche a quella di oggi, con una definizione sintetica: un interventino veloce, veloce da 10 secondi. Mettiamola così la domanda: come vi è parsa la giornata di ieri e perché? Mh, veloce sintesi massima. Eh, la giornata di ieri ha visto appunto tutto il teatrino che ha portato la russa alla presidenza del Senato. Come vi è parsa la giornata di ieri? E intanto, tra i messaggi al 346 6427 756, per dire la vostra, telefonate al solito numero, lo 02 6620 3529. 10 secondi per riassumere la prima giornata della nuova legislatura. Un aggettivo, basta un aggettivo, due o tre aggettivi. Eh, trovate l'aggettivo giusto per la giornata di ieri. Potete intervenire in diretta 02 6620 3529. Un messaggio contro la sottomissione alla NATO atlantista strumento di schiavitù e non vado avanti perché sennò mi autoincarcero da solo se non sbaglio il paese dei Giorgetti è Cazzago Brabbia e non Brebbia perfettamente ragione Claudio siamo più o meno da quelle parti là, nel Varesotto comunque mi sono sbagliato io, giusto, hai ragione Claudio altra interpretazione dell'obbligo del velo Andrea da Torino Maometto era brutto, non esistono sue immagini espressamente vietate dall'Islam per questo le donne sono belle, la cosa più bella è che Dio potesse donarci Maometto non poteva permettere alle donne di mostrare la loro bellezza. Avrebbero suscitato ammirazione, contrapposti alla repellenza di Maometto. Da qui l'obbligo del velo per le donne, che non tutte sono belle oggettivamente, come gli uomini, non tutti sono belli ovviamente. Comunque, eh, diciamo che perlomeno è interessante questa interpretazione di Andrea da Torino. Eh, la definizione in 10 secondi della giornata di ieri, la prima. Pronto?
1: Sì, Giulio, sono val- il Valter. Carissimo
0: Il Valter, buongiorno. E la tua allora, definizione qual è? Dieci secondi, eh, mi raccomando.
1: Mancavano Boldi e Cristian Sica e Vanzina come regista, poi tutto a posto.
0: Benissimo, grazie Walter. 02 66 20 35 29, tragicomica, scrive un altro ascoltatore. Basta con questi giochetti della vecchia politica, Erminio e la sua definizione. Vomitevole Dino da Brescia, la russa che osanna napolitano. E poi abbiamo un audio messaggio da 15 secondi, purtroppo però lo mandiamo lo stesso. Pier Riccione, abbiamo capito che la destra è fatta dalla Lega e, e dai Fratelli d'Italia, cioè le persone oneste, le persone che vogliono cambiare le cose veramente. Allora, questa è bellissima, Giovanni dà una definizione che io trovo stupenda, protopapetiana, la giornata di ieri, complimenti Giovanni per la straordinaria sintesi, intanto abbiamo due telefonate, 02 66 20 35 29, il numero più longevo della storia della radio, pronto?
1: Pronto Giulio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, la russa Berlusconi, Renzi, Calenda, per fortuna abbiamo rinnovato il Parlamento grazie,
0: buona giornata <ride> grazie a lei altro commento, solo nella tua rassegna potevamo ascoltare l'interessantissimo articolo pubblicato su Sussidiario credo quello di Mauro Bottarelli grazie, grazie, ringrazio io per l'apprezzamento perché l'unico senso di una rassegna stampa è essere utile, se non lo è non ha senso ed è tempo sprecato 02 66 20 35 29 la definizione sintetica icastica meravigliosa in 10 secondi netti meno di mennea della giornata di ieri pronto
1: sono Antonio Brescia come diceva il buon Emilio che figura di
0: <ride> anche questa è buona per la sintesi, grazie Ciao. Bu- buona giornata a te intanto c'è un'altra telefonata no, allora magari non conosco le dinamiche della votazione di ieri, il voto era segreto Raul, non può essere che i berlusconiani hanno votato lo stesso la russa contro le indicazioni di Silvio e eh no perché eh, si sono astenuti, quindi un peto li spazzerà via tutti una risata vi seppellirà un peto vi spazzerà via così scrive un altro ascoltatore definizione insalata alla russa Marco da Agrate Giorgia batte Silvio 1-0 arbitro Renzi scrive un altro ascoltatore ma siete bravissimi ragazzi fate una sintesi meravigliosa giornata di ieri troppa ipocrisia della Segre e della Russa la prima acidiosa il secondo prono però capisco, scrive l'ascoltatore e c'è anche un Pietro fantastico e sinteticissimo impeccabili questa è bella, è bella veramente come il protopapetiano, impeccabili, la giornata di ieri pagliacciata scrotocratica Ivan75 questa è un'altra sintesi di quelle fenomenali un troiaio, scrive un altro ascoltatore Rosi, questa invece è criptica, è ellittica è enigmatica, misteriosa la giornata di ieri viene riassunta con una parola. Rosi, con la Y. Due telefonate. Pronto?
1: Pronto, sono io?
0: Sì, prego, buongiorno.
1: Ciao Giulio, Marco, provincia di, di Torino. Ciao Marco. Disgustato, disgustato ed orgoglioso di non aver votato e di non votare mai più. Ciao.
0: Bene, altrettanto sintetico, è una legislatura tutelata dalle tre Eyes: Eyes? Sì, ah, Joe scrive. Tre eyes, tre occhi... Ho capito male? No, leggo male, non ho capito bene io. Oggi è il mio compleanno, Laura da Bologna. Mangio un'insalata alla russa con la mia amica Liudmila. Auguri intanto, innanzitutto. Auguri in diretta a Laura da Bologna, ascoltatrice fedelissima. Troppa seghe, poca russa. Carmen, troppa segre poca russa, non lo so forse l'avete digitato male o capisco male io come le tre AES di Gio uh, 0 ce la facciamo ancora 10 secondi 2-3-4 proprio la manetta a raffica pronto
1: sono Gianni ciao caro C'è Gianni un pelo di puntini puntini
0: che è il... ecco. che? no più C'è? un pelo di che?
1: un pelo di che è un caro di buoi
0: ah ecco il carro di buoi classico ti ringrazio eh. Gianni Grazie, ci scrive Laura, ma grazie a te Laura da Bologna e intanto uh, questa è la rassegna stampa, ho sbagliato ora? Eh, no, non hai sbagliato ora, la rassegna stampa è bella che è finita, sono le 9.29, ci avanzavano 8 minuti e abbiamo fatto la, uh, sinteti- la sintetica definizione della giornata di ieri, ce n'è ancora una, l'ultima, pronto?
1: sono io sono Donatella
0: meno male che sei tu. allora
1: per me la Meloni ha fatto schifo ha ragione Berlusca perché non deve essere lei a dire chi sono i ministri che decide il partito io sono una leghista ma stavolta ha ragione, Silvio. dimostrato di essere fascista e
0: allora, chiudiamo in controtendenza grazie grazie anche a te ci siamo, ci, siamo, ci siamo arrivati alla fine. Ah no, alla fine arriva anche sarò brr puntini, puntini. E questo è l'ultimo messaggio che ci è arrivato. C'è anche Freddo, il nostro ascoltatore, ed è perfettamente in linea con quello che ci toccherà di subire quest'inverno. E secondo molti, ancora più il prossimo. Allegria, come diceva quello là. Intanto buona mattina a tutti, tra poco con voi Alessandro Panza per Orizzonti Verticali versione Europa, quella del venerdì. E prima però c'è Il mangiato immaginario. Sentite un po' i consigli del professor La Trippa e i suoi giudizi. Un po' politicamente scorretto questo professor Antonio La Trippa. Buon ascolto. Avete ascoltato la rassegna stampa?